1: Jetzt wollen Sie wieder rein. Dann gut. lassen wir Sie gut. mal wieder rein. Da Crisis. sind Sie wieder. Hallo? Ja. Hallo? Ist das immer noch Issue, aber ist es bei euch auch Issue? Nee, jetzt ist gut. Nee, gut. jetzt
0: steht hier alles super. Und Meine die Güte. Die ganze Zeit, dass es funktioniert.
1: So, Leute, das sind jetzt äh, zehn Minuten, waren das jetzt von äh, zwei Gratisstunden von Riverside.fm. Weil ich habe ja nur einen Test-Account. Ne? Ich habe das ja auch noch nie gemacht hier mit Riverside. Ah,
0: geil, okay. Mhm. Und das heißt, das kenn ich, die in Uhr der läuft Von Corona war das auch so mit ja. den Calls, dass die Leute nur diese Testversion von Zoom hatten und alle und ganz und jedes haben. Meeting durfte nur eine Stunde sein. Ja,
1: ja. genau, also ähm, macht ja nichts. Also heute keine
0: Augen zu und Durchlänge. Gell? Ja? Nee. <lacht> Wir selber sind ja auch viel zackiger eigentlich, es, beide.
1: Naja, was heißt kriegen wir hin? Ne? Ich finde es schwierig. Also ich versuche mich ja selber auch immer kurz, aber ich bin auch schon länger geworden. Ich war auch kürzer am Anfang. Aber jetzt, je mehr interessante Leute natürlich kommen, desto mehr wird auch gesprochen, logischerweise.
0: Kürzer ist auch schwieriger als länger, muss man ehrlicherweise sagen. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, aber wir
1: können jetzt auf jeden Fall einfach anfangen, beziehungsweise haben wir schon angefangen. Ähm, vorneweg sage ich nochmal, ich habe ja keinen Tattoo-Podcast eigentlich. Aber, wie wir alle wissen, ist Tätowieren ja so ein Job, den hat man halt ähm, mehr so als Lebenseinstellung. Nicht wahr, Sebastian? Ja. ja und es gibt deswegen, keine Trennung mehr. Nee, das kann man, deswegen kann man das nicht abtrennen. Und wenn man hier, ähm, so wie ich, von seinem, ähm, bei mir ist ja immer so mein Mikrokosmos spricht, dann ähm, gehört das natürlich dazu. Deswegen kann ich das nicht. Ähm, irgendwie außen vor lassen und jetzt ähm, bin ich natürlich auch praktisch eingestellt und rede mit den Leuten während dem Tätowieren. <lacht> es ist aber wirklich eher so aus Versehen passiert, weil ich nämlich äh, aus Zeitgründen öfter die Leute nicht danach noch interviewen konnte oder Leute gesagt haben, ja lass doch einfach nebenbei reden und ich dann gedacht habe, okay,
0: dann machen wir das so und
1: da die Maschine jetzt ja zum Glück nicht mehr so laut ist wie früher, geht das, das auch. Das habe
0: ich mich gefragt, als also, du das geschrieben ja. hast, ob du genau dann ja mit einer Maschine tätowieren musst, die Nee,
1: das, das ist wahrscheinlich auch genau mein, mein normaler ähm, Pen, den ich habe, wo ich noch nicht Mach. mal die Firma weiß, ehrlich gesagt. <lacht> das ist echt schlimm. Ich nehme einfach, weil Peter den gekauft hat, ich nehme den dann einfach. So und ähm, Peters Pen. Der Peter-Pen, nee, da gehört uns wirklich hm. zu zweit, ähm, weil wir sparen wollten. <lacht> gesagt haben, wir tät tätowieren ja eh nicht jeder gleichzeitig, deswegen...
2: Auch eben Es ist Worscht. Stimmt.
1: Und dann ging das irgendwie gut, obwohl ja die Maschine eigentlich auch relativ nah am Mikro eigentlich oft ist, aber läuft. Genau, so viel kurz dazu. Und mir ähm, ja, ähm, seid ihr natürlich eingefallen als Gäste, weil ich äh, glaube, ich war bei euch zum ersten Mal überhaupt in einem Podcast zu Gast. Und ähm, ich fand es ja natürlich sehr schön bei euch. Wie lange ist Was das jetzt habt schon? Ihr
0: wart eine der Ersten, ne?
1: Na, Die ja. den
0: ersten Paaren auf jeden Fall. Ja,
1: Die ersten Paaren, das kann ja.
0: sein, ja. Und bestimmt 2020, ne? Schon.
1: Mhm. Ja, das kann sein. Oh, ich weiß das
0: gar nicht mehr. Doch, ich war ja. da schwanger, ne? War ich da schwanger? Ja. Das, darüber haben wir nicht gesprochen. War sie schwanger?
1: Ich glaube, ich war da schwanger.
0: <lacht> ja,
1: stimmt, da haben wir nicht drüber gesprochen. Das war ein Geheimnis. Nee.
0: Ach wo? <lacht> Zu dem Zeitpunkt. Jetzt raus. Oh, jetzt haben wir das nochmal. Jetzt ist jetzt das Kind schon fast drei, Dienst. aber ist nicht schlimm. Jetzt sagen wir jetzt im nächsten wir Podcast, gehabt. dass man das nochmal hören kann, die Folge mit Peter ah. und Jessie.
1: Genau, wir müssen ja. aufpassen, dass wir uns jetzt nicht hier wiederholen. Also generell ist äh, dieser Podcast nicht so, dass ich irgendwie interviewtechnisch Fragen stelle. Ich habe natürlich trotzdem Sachen vorbereitet, so ein bisschen, was ich so, äh, so lenken möchte. Mhm. Aber generell sollen wir einfach äh, ein bisschen quatschen. Und
2: Wohin ähm, willst du es denn eigentlich lenken? Ja. Generell?
1: Ich überlege gerade, wie ich, ähm, ich. bin. Das ist eigentlich immer recht frei. Also wenn ihr irgendwie wir, wir, wir stolpern da meistens so rein in irgendwelche Themen. Also ich habe natürlich ein paar, wenn wir merken, wir kommen nicht so, <lacht> wir kommen nicht so richtig weiter.
2: Ähm, also Vollkommen egal, ob beruflich oder privat.
1: Ja, genau. Also beruflich haben wir ja auch schon viel, oder ihr sprecht ja viel über den Beruf in eurem Podcast. Und wir haben ja auch da, obwohl wir sind ganz schön auch abgeschweift. Aber meistens sind eure Gäste ja eher ähm, tätowierende Leute und die ähm, reden natürlich auch gerne viel über Technik und über ihren Alltag im Beruf. Äh, bleibt das eigentlich so? Wollt ihr das weiterhin so, so machen? Ähm, habt ihr, weil ihr habt wahrscheinlich total viele in der, in der Pipeline schon, oder? Schon vorgedreht. Total viele. Vorge
0: Na, sind wir, wir haben uns gar nicht abgesprochen, wie ehrlich wir in diesem Podcast sein werden. Ja. Wir haben, ganz viele sind in einer Warteliste. <lacht> nee, wir haben, also ich sage immer anderen Leuten, dass sie dass das eigentlich gar nicht immer so viel Raum einnimmt, nur das, über das Tätowieren zu sprechen und dass eigentlich jeder, der künstlerisch arbeitet, den auch hören könnte. Weil ja. am Ende... Unabhängig von der Technik, die gemacht wird, gibt es fast die gleichen Herausforderungen und Situationen, die auch andere KünstlerInnen haben. Also ah, hm. irgendwelche der ne, Umgang mit Kreativität, ausgebrannt sein, ähm, die Thematik Kunden, welche hat man, welche will man, hm. braucht man welche oder hat man zu viele und so weiter. Das könnte auch Grafiker und GrafikerInnen sich mit den gleichen Sachen, äh, glaube ich, irgendwie identifizieren. Deswegen finde ich immer gar nicht dass, Weil ich glaube, im, am Ende geht es um das reine Tätowieren vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und das Rest sind dann schon so andere Themen, die da rum sind. Mhm. Ja, ja. Würde ich sagen. Und ich glaube, deswegen wollen wir es auch nicht verändern. Ich glaube, ab und zu merken wir manchmal, dass der Fokus oder dass es mal wieder ein bisschen sehr tätowlastig war oder mhm. ein bisschen sehr privat und dann
2: stimmt, der ja, pendeln immer.
0: Pendeln wir ein bisschen ja, ja. das ein. Aber das ist Im eigentlich Extrem.
1: gut oder nicht? Also wenn es sich so die Waage hält. Ist es oder ja wenn wir
0: manchmal eine Folge in petto haben, dass man dann sagt, man zieht eine Folge vor, weil da war die letzte Folge schon sehr technisch und wir ziehen die emotionale Folge vor Ah, oder so. I see. Dass wir es ein bisschen mischen mhm. oder wenn es sehr ähnliche, vielleicht, Bi also ähnlich, aber zumindest Biografien waren oder der Podcast sich sehr ähnlich aufgebaut hat, dann schieben wir mal eine Folge dazwischen, ja, ja. vielleicht dann ein bisschen anders. ist. Ja.
2: ich hatte nämlich... ja. Wir haben aber im Moment keine Warteliste, weil wir jetzt ziemlich viele Absagen bekommen haben. Deswegen sind wir jetzt immer so ganz knapp eine Woche im Voraus ah. und einen Monat im Voraus. Das ist schon ein bisschen Nervenkitzel. Wieso sind da so viele
0: Absagen? Was soll das? Was ist da los? Gutes Thema, das Thema Liebe ich, da können wir gleich einsteigen. Okay,
2: was Ja, ist das beschäftigt uns natürlich auch. Es ist ähm, Unsicherheit. Also, nicht, also ich denke ja dann mal also ja, Desinteresse, aber das Hauptproblem ist eine Unsicherheit, sich zu zeigen. Und besonders innerhalb der Tätowiergemeinschaft sich zu zeigen, ist anscheinend diese Problematik. Und besonders von weiblicher Seite oder sehr hm. auffallend im letzten Mal drei, vier Tätowiererinnen, die abgesagt haben. Sagen auch immer wieder mal Männer an, ab, aber das ist jetzt schon sehr gehäuft.
1: Darf ich jetzt? Und das Pol ja. ja. Darf ich mal wissen, ist das, ist das äh, irgendwie eine Altersgruppe oder so? Also, oder welche, die nee. länger oder kürzer tätowieren oder so? Hat nee. das damit irgendwie zu tun? Oder?
0: Also, obwohl es ist jetzt, wenn man es jetzt wahrscheinlich ein bisschen ähm, empirisch quasi, ist es ist ja empirisch, ist es noch nicht, aber wenn man es mal zusammenfassen würde, genau, sind es überwiegend weibliche und es ist überwiegend die Generation
2: von. Unter 20 unter, Jahre tätowieren.
0: Unter 20 Jahre, aber über 8. Mhm. Fünf bis acht, Jahre. Ah, das, also ist, das ist, okay. Eher, auch deine, glaube ich, ne, mhm. Tattoo-Generation. Ja, also ich
1: bin jetzt, glaube ich, bei, warte mal, jetzt kann es noch nicht so richtig, ich glaube, bei 16 Jahre
0: bin ich mhm, jetzt. Also so du und noch ein bisschen jünger sozusagen, so die, Aha. also die ambitioniert, und das ist natürlich, weil wir, wir haben ja auch eigentlich immer versucht, ähm, diesen Wechsel irgendwie sicherzustellen, ja, dass ja. es sehr mhm. ausgewogen und heterogen wird, auch in den Geschichten, auch in den Altersgruppen, in den Geschlechtern und so weiter. Und es lässt sich überhaupt nicht so einfach aufrechterhalten, weil vor allen Dingen die ambitionierten und sehr interessanten mhm. Tätowiererinnen ja. ähm, sich nicht Vielleicht, wissen wir, ist eine These, sich nicht trauen, ähm, ja, sich dann so zu zeigen.
1: Ich oder, kann mir vorstellen, ja. also wenn das zum Beispiel Leute sind, die sich ähm, Instagram oder so gut präsentieren, vielleicht ist das so, würdet ihr sagen, das könnte passen, dass es ähm, äh, schon welche sind, die ähm, also da sehr aktiv sind, jetzt auf Insta zum Beispiel… Dass sie, ja. weiß ich, will nur darauf hinaus, dass Leute dann gerne das unter Kontrolle haben, was sie von sich ähm, preisgeben und wie genau. Und wenn sie in so eine Interviewsituation kommen, könnte es natürlich sein, dass sie sich dann, ähm, wie ihr sagt, unsicher fühlen, weil sie nicht wissen, ähm, was kommt denn da auf mich zu und hinterher erzähle ich was, was irgendwie ne, so aus dem Moment heraus dann vielleicht im Nachhinein betrachtet nicht, nicht so meinem meiner Policy entspricht oder so. Weißt du? Weil das habe ich jetzt ja. schon öfter auch von, von InfluencerInnen gehört, mit denen ich gesprochen habe, dass die gesagt haben, ähm, das ist das, der größte Punkt, dass du wirklich ja alles genau entscheiden kannst vorher, was du wie und also wie du dich zeigst und präsentierst. Und ähm, die ganz oft nicht solche Interviewsituationen mögen, weil sie das nicht kontrollieren können, ne? weil das ja wirklich so ein man kann halt mal ausrutschen auf der Bananenschale so ne und dann ist es halt passiert und dann ist es natürlich unangenehm wenn der hinterher sagt ah könnt ihr das irgendwie rausschneiden oder äh, äh, ne? mm. so das, dann will man lieber gar nicht erst in die Situation reinkommen also ich glaube das könnte schon auch ein Punkt sein
2: warum ähm ist nicht Ach, total so, so, so. Mhm. Ja, ich habe jetzt auch noch mal dazu genau Kontrollverlust habe mir jetzt gar nicht, ist mir gar nicht so eingefallen mm. aber auf jeden Fall äh, stimmt das oder würde ich bestätigen und auch wie sehr bin ich Mysterium? Wie sehr bin ich Kunstfigur und wie sehr möchte ich mich als echter Mensch überhaupt zeigen? Ja, genau. Oder möchte ich mhm. äh, einfach mich inszenieren? Ja. Aber Kontrolle ist natürlich wahrscheinlich ähm, das Bedürfnis unter der Inszenierung. Ja. Aber vielleicht ja auch mysteriös bleiben.
1: Aber ja. die haben gesagt, sie fühlen sich damit jetzt doch nicht mehr wohl. Und deshalb, äh, also schon relativ ehrlich gesagt, dass sie äh, jetzt nicht keine ja. Zeit also haben. Sie schreiben ja so. auch mit
0: Sebastian meist, ja. Weil Sebastian macht die Einladungen. Ähm, und dann schreiben sie ja recht privat sozusagen mit ihm. Ich glaube, da ist schon das Vertrauen, da das sagen zu können. Ja. Die sagen ja auch meistens keine Namen oder so nichts ja. darüber. Ja. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil genau das produziert, also das will ich niemandem vorwerfen, weil ich es auf einer persönlichen Ebene total verstehen mhm. kann. Aber es produziert natürlich wieder wenig für die Authentizität. Ja, das stimmt, ähm, das stimmt, das in stimmt. In diesen sozialen Netzwerken oder in so Podcasts, weil man ja mehr ist als seine Corporate Identity ähm, auf Instagram quasi.
1: Ist die Frage, Wo ist man das oder also inwiefern ist dann da privat und beruflich doch getrennt?
0: Ne? Nicht so, wie ich jetzt gemeint habe, das ist bei mir alles irgendwie vermischt und gemischt. Das könnte man, ich meine, es also ist ja auch nicht so, dass man mit dem Podcast bei uns im luftleeren Raum schwebt, das kann man die ganze Zeit steuern und ich würde jetzt mal sagen, die Frauen, die schon bei uns waren, genauso wie die Männer, nehmen auch Einfluss auf den Verlauf der Folge, weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, darüber möchte ich nicht sprechen. Ja, das
1: wäre ja auch wichtig zum so. Beispiel. Und das ne? ist ja auch cool. Ja, das wäre ja. auch wichtig, dass andere hören, dass jemand sagt, ich will darüber nicht sprechen, das ist so.
0: Sie hängen ja auch ihre Grenzen auf, sozusagen, worüber, was sie da, worauf sie Bezug nehmen wollen. Und ja, machen. total, total. Das, man, und wir lassen jetzt niemanden auflaufen ähm, oder so. Aber ja, es ist ja. natürlich, und ich glaube, weil man wahrscheinlich auch schon mitbekommen hat, dass wir nicht schneiden oder fast nichts schneiden, außer so Anfang und Ende irgendwie ja. zu korrigieren oder abzuschneiden, ja, 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 ja. greifen wir da jetzt nicht rein in das Gespräch ein und nehmen mal 20 Minuten raus oder so. Ja. Ähm,
2: ja. Es sei denn, es sind schwierige Informationen gefallen. Das geht natürlich auch immer noch. Ähm, Gibt es mal. Hm. Ja, also entweder zu persönliche Sachen, kontroverse Sachen, rechtliche Sachen. Äh, die nehmen wir natürlich raus, weil man natürlich jetzt keine Negativwerbung wollen wir hm. natürlich nicht machen, sondern es soll ja eine Unterstützung sein ja. und jetzt da nicht zu Schwierigkeiten fügen, äh, führen. Ähm, ja.
1: ja aber ich habe auch festgestellt, äh, sorry, Ja.
2: Ich habe festgestellt, dass ich am Anfang zum Beispiel war es auch so, der, der Reiz des Neuen, alle waren un, unerfahren, unschuldig sozusagen nee. und äh, enthusiastisch und sehr offen. Und dadurch, dass jetzt schon ganz paar Folgen raus sind, wissen alle, wo der Hase läuft. Ja. Das heißt, alle Ängste, Vorsichtsmaßnahmen oder Kontrolle, wie du schon sagst, Kontrolle mhm. steigt wieder und es mhm. wird starrer und fester. Und ich versuche gerade, oder ich habe auch gerade das Bedürfnis, wieder da so rauszukommen aus diesen. Korsett, aber diesen Anfangs, diese Anfangsqualität ist schwer wiederherzustellen.
1: Ja, vielleicht müsst ihr ähm, einmal durchschütteln oder so, das Konzept einmal durchschütteln. Zum Beispiel sowas wie, das ähm, habt ihr zum Beispiel standardisiert, sind ja so diese Quickie-Fragen. Da sind mhm. ja eigentlich die auch immer Vergleich. gleich, was ja auch sinnvoll ist, damit man irgendwie einen Vergleich machen kann und hinterher sieht, aha, mhm. der macht so, der macht so, ne. Aber vielleicht müsste man da mal irgendwie ein paar neue reinschmeißen oder irgendwie haben so. Wir, haben wir. <lacht>
0: also, ja, gut. Seit Sorry Mom, seit ja. dem Sorry Mom Festival gibt es neue Fragen. Und letzte, die letzte Folge, nämlich vorgestern, oder wann haben wir die aufgenommen? Nee, am, am Montag. Montag. Ähm, da haben wir, da sind die Quickie-Fragen weg, sondern sind normale Fragen, die dann zur Kategorie Technikrunde oder so dann gehören. ja, ja okay, cool. Hm. Wir brechen es auf. Und auch den Verlauf brechen wir ja manchmal auf. Aber genau, es ist natürlich, also das haben wir dann nicht so. Das kriegt man natürlich auch manchmal nicht so mit. Manchmal haben wir Karten auch vor uns liegen, da ziehen wir Fragen. Mhm. Ne, oder haben mal eine Tarotkarte irgendwie dabei. Ähm, und manche Sachen fallen uns so ein oder die haben wir gar nicht vorher notiert.
1: Ja, ja, verstehe.
2: Obwohl Tarot als Medium sich nicht so geeinigt hat. Hat das sich ist nicht sehr durchgesetzt. Visuell und dadurch, dass man. Ja, die Karte deutet, die nicht ähm, sichtbar ist, es ist es eigentlich super schwierig. Ja. Der hat Fra äh, Franzi, wollte ich gerade sagen, der hat Polly von, wie heißt das? Dies diese Fragen waren noch ganz gut.
0: Mit Vergnügen waren das, ja.
2: Ja. So Beziehungsfragen.
0: Ah, cool. Ist sehr hilfreich. Ja, von Hotel Matze waren die doch, glaube ich. Hotel
2: Matze, genau. Ach, Aber jetzt cool. hast du deine, deine eigenen.
0: Jetzt habe ich eigene geschrieben ah, und auch super. eine Karten gemacht. Ach, geil. Wir wollen die auch irgendwann verlosen, weil es gibt jetzt einen Stapel selbstgestalteter, ab abstrakt gestalteter mit hübschen Rückseiten. Oh, cool. In Anführungsstrichen. Aber da haben wir auf jeden Fall mit Hand unsere Fragen alle drauf, weil die haben wir auf der Messe gestellt. Ach, geil. Damit wir ein bisschen äh, da schneller und besser durchkommen auf der Messe. Das finde ich super. Irgendwann wollte ich die nochmal, vielleicht zur abschluss Abschlussweihnachtsfolge. Mhm. Kann Na, ich da,
2: da planst du ja erstmal, das ist ja eine Herausforderung, in Insta-Live. Da planen wir also uns das ist, das ist was, was wir zum
1: Beispiel ausprobieren so denke. wollen.
2: Okay,
1: ja, ja, verstehe. Uh. <lacht> ja, <Oste. lacht> für mich auch gar nichts. Also, obwohl ich sagen muss, ich finde ähm, einen Vorteil tatsächlich, dass ihr zu zweit seid, weil ich finde es alleine echt schwierig, ähm, so vor, vor nichts zu sprechen, sozusagen. Wenn ich keinen Gesprächspartner, keine Gesprächspartnerin habe, dann denke ich mir immer so mhm. äh, The <lacht> haspel, haspel und dann geht's nicht. Und dann, ja, und dann also das, halt das finde ich richtig schwierig es sei denn, ich gehe spazieren zum Beispiel draußen, das geht dann wieder, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin und rede dann einfach so beim Spazieren, dann geht es auch wieder, ne? aber dann mhm. sich so hinsetzen und dann so sich selber angucken und dann was sagen, oh, also das mhm. finde ich super schwierig, also keine Ahnung, ich habe mal gehört, man soll sich so ein, ein Foto von einer Freundin hinter seine Kamera kleben, dass man quasi die anguckt und so tut, als würde man mit der sich unterhalten. <lacht>
0: Okay. So als, also wenn man alleine auch... Ja,
1: genau, so als Technik. Ja gut, in die Situation kommt man natürlich Nee, nicht. kommt ja nicht. Also ich finde das... Außer, nee, eigentlich nie. Ich finde das schon ja. super so. Ne? Oder beim Tätowieren ist natürlich auch so. Ich gucke die Leute ja zwar nicht an, weil ich ja tätowiere, aber trotzdem weiß ich ja, da ist jemand, da kann ich irgendwie ne, mit den Leuten... Aber sind die
0: Leute dann redselig beim Tätowieren? Weil ich bin zum Beispiel so, ich, <lacht> nach einer Stunde würde ich, also werde ich dann auch langsam so stumm. Nee, das müssen
1: die sich ja natürlich aussuchen, ne? ob die das machen wollen oder nicht. Also ich habe ja ähm, auch viele, wo ich einfach mit denen auch spazieren gegangen bin oder wo ich irgendwo saß oder die besucht habe oder keine Ahnung, also es ist ja super unterschiedlich. Aber es gibt Leute, die finden, also die reden sowieso beim Tätowieren lieber, damit sie ähm, sich ablenken können. Und die, die ich jetzt ähm, hatte, das waren auch welche, die meistens, sehr stark für ein Thema eintreten wollten. Mhm. Ne? Und die, die hatten so ein leidenschaftliches Thema einfach. Und da haben die sich da so reingeredet, dass sie dann hinterher gesagt haben, oh, ne, ich wurde tätowiert. Ich hatte jetzt eine Folge, da habe ich mit einer gesprochen. Da war die Tätowierung schon längst fertig. Ne? Und wir haben immer noch gequatscht. Also ich habe dann irgendwann zu gesagt, ey, die Tätowierung ist fertig und so. Wir müssen jetzt sagen, ja, aber ich wollte noch das sagen und dies und das. Und dann war es halt irgendwie so völlig... <lacht> Also ja. das, passiert, das passiert auch. Ja. Aber ähm, wie, fandet sehen, hm? wie fandet ihr das denn außerhalb zu sein? Wie fandet ihr das denn nicht im Studio aufzunehmen? Wie war das denn für euch? Wie jetzt? jetzt hier? Naja, ähm, nee, auch beim, beim Fest äh, beim Kon bei der Convention zum Beispiel. Also beim Sorry, Mom. Äh,
2: für mich war es natürlich überford Natürlich, Für mich war es natürlich überfordernd. Ähm, ich habe erstmal nur Nachteile gesehen, okay. also erstmal nicht den intimen, sicheren Rahmen, ja. den ich jetzt von meinem Studio kenne, dann die Reise, dann der ganze Trubel. Also wir hatten von Dennis und Sabrina äh, einen VIP-Garderobe-Bereich bekommen, der außerhalb der Messe war. Ja. Das war schon äh, sehr angenehm, um einen ruhige Aufnahmeort zu haben. Aber trotzdem habe ich festgestellt, haben wir die Messe gespürt. So, ne? Du merkst, dass die Leute unten sind, dass viele Menschen unten sind und das Hauptproblem bei der Messe hatte ich so gar nicht gesehen vorher, ähm, dass die Leute natürlich arbeiten wollen ähm, und alle ja. ungefähr eine Stunde Zeit ja. haben. So mit äh, eingeplant
1: einfach irgendwie. Genau,
2: entweder, mhm. war, genau, entweder war der letzte Gast hatte sieben Kunden davor und ist total fertig mhm. äh, oh Gott, oh Gott. Ja. hochgekommen. Und andere Leute haben das praktisch zwischen zwei Tattoo-Terminen ähm, gepackt. Und dadurch ist es ein bisschen oberflächlicher mhm. hat die Vorteile waren aber da dank dass Polly das Konzept noch mal verändert hat ich dachte ich kann das Konzept von Berlin einfach mit nach Braunschweig nehmen mhm, mh, mh. das ist totaler Quatsch Geht also ein nicht. drei Stunden Gespräch mhm. auf einer Messe nee. Polly hat noch mal das alles gestrafft ähm, und dadurch hat es irgendwie ein Tempo und eine Leichtigkeit die mich überrascht hat. Also, das waren die Vorteile, die ich im Nachhinein erst erkannt habe. Ähm, Leichtigkeit, genau. Ja. Und ja, wenig tief, weniger Tiefgang. Aber ja, war wie so ein Drive-In. Ah, cool, hm, das hat sich gut an. Wir haben auch ja. mal
0: Leute kennengelernt, wo man dann überlegen kann, vielleicht lädt man die auch noch mal zu einer längeren Folge ein, wenn die mal hier ein Guesswort oder so machen. Ja, auf jeden ähm, Fall, das ist auch super. Weil es irgendwie sehr unterhaltsam war oder so, irgendwann man noch hätte weiterreden können ja. und insofern. Und wiederum andere, war es völlig okay, dass das jetzt mal so ein Slot war. Ähm, ja, es will ja auch nicht jeder drei Stunden so viel von sich erzählen. Also. Manche schon, also ich hätte ja fünf Stunden reden. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Nee, manche schon, das stimmt, aber ich bin immer wieder überrascht, wie, wie, ähm, wie viele auch, wenn sie eingeladen werden, sagen, Boah, ich weiß gar nicht, ob ich was zu erzählen hm. habe, ich bin eigentlich schüchtern oder so und man denkt so. Hey, Ey, auf jeden, jeden Fall, schüchtern. also ja.
1: verstehe ich total, äh, das macht natürlich dann auch vielleicht nicht so viel Sinn, also zumindest braucht man dann gute Fragen, sonst kann man natürlich überhaupt nicht äh, dahin kommen, wo man hin will am Ende. Gell? Ja.
0: ja, ja. Und, äh, ich fände es auf jeden Fall lustig, da irgendwie unterwegs zu sein. Aber ja. ich mag sowas natürlich auch. Ja. Ähm,
1: ja. ja, da seid ich ihr aber zwei, genau. genau. Seid ihr zu zwei. Aber Sebastian, du warst ja bei äh, Ein Gutes Gespräch. Den Podcast mhm. habe ich mir angehört. Da warst du ja auch woanders. Ne? Bist du ja. Nee. Nein, habt ihr das bei euch gemacht?
2: Genau. Ach, stimmt. Das Sie war, kam ja äh, zu
1: dir. Ich habe das ja. Ge ja, genau. Stimmt.
2: Das hatte ich erst überlegt. Das war beides zur Auswahl. Und da habe ich dann auch gedacht, so. Also erst dachte ich so, oh, voll unhöflich, wenn ich jetzt sage, komm mal bitte zu mir. Dadurch, dass es angeboten wurde, konnte ich es dann annehmen und habe dann festgestellt, oh, das ist schon einfacher für mich, okay. das in meinen Räumen zu machen, weil ansonsten die Fahrt dahin, der andere Ort, ich weiß nicht, ob ich die Präsenz oder dann so aufrechterhalten kann in dieser Aufregung, aber Aufregung kann natürlich auch die Sinne schärfen. Ich war trotzdem froh, dass ich das so machen konnte. Für mich ist das alles immer herausfordernd. Also ich würde es gerne immer in meinem Studio machen. Ja, cool. In, in meinem Schneckenhaus. Ja,
0: das verstehe ich. hast ja gemerkt, dass du nicht so reisefreudig
1: Ja.
2: Und das liegt nicht an Polly.
0: Das
1: ist nicht schlimm. Das ist, das,
2: das ist überhaupt nicht schlimm.
1: Das ist voll okay. Also die Einladung gilt auch ohne Podcast, wenn ihr mal Lust habt oder so, sowieso. Also, ne? Mhm. Das ist überhaupt gar kein Ding. Ihr könnt ähm, das so nutzen. Wir haben jetzt schon mehrere Leute da gab letzte Woche, war hier ähm, Tobi Dude da mit, mit Anne-Marie. Oh, ja, no, das war auch sehr witzig mit denen. Da haben mit Anne-Marie? Mit Anne-Marie, genau. Na klar. Ja, ja, ja das ist ja. auch so und er sagt es ja auch. ne Also der sagt ja auch, ohne sie geht das nicht. Also von daher ja, halt. hat da jeder so sein, ähm, sein Ding und das finde ich auch voll, voll cool. Also warum nicht? Ja. Ne? Ich finde es super gut auch für Leute und also wertvoll zu, zu, zu sehen, dass das bei, bei Menschen einfach so ist und dass es okay ist, dass man halt für sich das so machen kann, dass es, ich sage immer behindertengerecht, ne? ich finde, das ist für mich behindert, ich bin auch so, ne? also ich mag ein barrierefreies Leben sozusagen mir gestalten, ob ich jetzt eine Behinderung ja. habe oder nicht, aber
2: man fühlt ja, sich ich halt, denk dann, ja, ich denke dann immer so, äh ist das jetzt wieder, ich mache jetzt Selbstfürsorge und kümmere mich um meine ja. Grenzen und Bedürfnisse oder ist es eine Verweigerung, eine Vermeidung und könnte das eine Wachstumsaufgabe sein? Das ist immer so dieses Abwägen so. Ne? Dafür Deutlich muss die Zeit
1: aber auch gekommen sein. Ne? Und wenn es gerade nicht die Zeit ist, dann passt es halt nicht. Deswegen fand ja. ich das jetzt auch nicht schlimm, dass es dass das jetzt so war, wie es war. Und ich war zwischendurch aber zweimal in Berlin das? und konnte auch nicht kommen zu euch. Sonst hätte ich auch gesagt, hier, ich bin dann und dann da, dann komme ich aber zu euch ins Studio. Aber das wäre immer mitten in der Woche gewesen und hätte wahrscheinlich eh nicht gepasst, von daher äh, war das dann jetzt auch rost. Aber du hast ja in dem Podcast, äh, ging es ja viel um ganz Privates und Persönliches, ne, Sebastian? Ja,
2: also das ist ja der Unterschied. Wenn du mit jemandem sprichst, der selber keine Tätowierung hat, und in der Tätowierszene jetzt nicht so drin ist, läuft ja. es ja zwangsläufig auf ein oberflächliches Gespräch oder oberflächlich jetzt nicht negativ gemeint. Über das Tätowieren,
1: oberflächlich. Genau, ja. äh,
2: oberflächlich über das Tätowieren, weil derjenige diejenige sich ja jetzt nicht auskennt und erstmal diese ersten Fragen abfragt, diese ja, klar. offensichtlichen Oberflächlichen ja. Fragen. Und da denke ich, da ist jetzt in der Medienlandschaft schon genug vorhanden. Ja, vielleicht. Auf ähm, genau. die Frage, warum, ob es wehtut oder nicht wehtut, will ich jetzt wirklich <lacht> unterstellen, <lacht> ja, ob sie ja. das gemacht hätte. Aber äh, deswegen haben wir das kurz angerissen. Und ich, das ist ja jetzt, sie meinte, sie macht das jetzt nicht für einen guter Plan, sondern das ist autark. Ähm, ah, sie stellt hm. die Fragen, wie sie will.
0: Ähm, Achso, die hatten jetzt auch keinen Bezug auf die ähm, aus, auf den Kalender, ne? Das
2: ist. So wie ich es verstanden habe jetzt, äh, einfach nur nebenbei Marketing, aber der Kalender, die Firma nimmt keinen Einfluss Ach, auf Birte ja. und die Fragestellung. Ja. Deswegen, das hatte ich erst befürchtet, dass ich erklären muss, wo ist jetzt meine Achtsamkeit im Alltag und sowas mhm. äh, und da wäre ich mir jetzt schon ein bisschen doof vorgekommen. Ja, da. Oder sagen wir mal so, nicht doof vorgekommen, ich hätte einfach ein ehrliches Honorar haben wollen, ja, okay. <lacht> ein höheres ja. Honorar haben wollen, ja. ähm, äh, deswegen... <lacht> ja. das muss man dann schon trennen, ob das jetzt einfach ein interessantes Gespräch ist oder ob das jetzt ein Werbeauftrag ist war es nicht. nicht war die ja. Frage jetzt beantwortet oder bin ich gut abgeschwurfen? Das
1: war ist egal man darf hier immer abschweifen wie man will ich ähm ich wollte eigentlich... Ich weiß
0: nicht mehr, worum es geht.
1: <lacht> nee, ich fand es schön, also ich wollte noch mal sagen, also weil ich das vorher von dir, äh, diese Geschichte noch nicht gehört hatte. Nur ging es ja viel um, um äh, einfach deine Geschichte, so von, viel mhm. von früher, wie du warst und wie du geworden bist und so. Und ähm, das muss ich... Äh, ich weiß gar nicht, ob ich dir das geschrieben habe. Ich glaube schon, oder? Dass ich das äh, gut fand. Also ich fand es auf jeden Fall sehr gut, ähm, die Aufnahme. Danke dir. Wirklich. Ähm, und ich musste dann dran denken... Wie das früher so war, ähm, als ich noch erst angefangen habe zu tätowieren und ähm, über ein paar tätowierende Personen in Berlin Bescheid wusste, die es so gab, unter anderem Sebastian Domaschke. <lacht> und ähm, es war tatsächlich immer so, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich habe da mit Peter auch drüber gesprochen, immer wenn ich oder wir dich gesehen haben, hast du mal sehr... Ähm, äh, unnahbar gewirkt und du wolltest immer, äh, hast auch nie äh, Hallo gesagt. Ich weiß noch, wir waren, äh, wenn wir dich mal bei Tattoo-Safe gesehen haben oder so und du warst da mit ähm, hier, mit Matthias. Matthias. Genau, hm? hat Matthias immer ganz freundlich Hallo gesagt und auch mal gequatscht und so und du bist immer so dö, 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 an den Farben so vorbei, hast du irgendwas da gemacht und geguckt und oh. wolltest dich nie an Gespräch beteiligen und wir haben uns immer total verunsichert. Also, Geht da nicht so, der ist ja da nicht so empfindlich, aber ich war immer schon empfindlich und habe mich immer sehr verunsichert gefühlt, weil ich, ja, ich habe da generell ja so ein Problem damit, dass ich immer ähm, nicht so richtig weiß, wie findet mich jemand oder so und dann ich, habe ich mich total schlecht gefühlt, weil ich immer dachte so Gott, ich finde den eigentlich so super, was der macht und so und jetzt äh, findet der mich bestimmt richtig scheiße und deswegen sagt, will er nicht Hallo sagen.
2: Ja, super, dann sind wir ja auf beiden Seiten verunsichert gewesen. Okay. verunsichert, dass da fremde Menschen sind während ja. du einkaufst und ich nicht in Ruhe mit meinem Arbeitsehemann
3: mhm. da äh,
2: einkaufen kann. Ja, finde ich spannend. Äh, und das hatte ich letztens, ich hatte es am Donnerstag mit einer Kundin genau das Thema, weil äh, ich habe irgendwie gemerkt, die schüchtert mich voll ein äh, durch ihre Präsenz mhm. und ich dachte, was ist denn das? Und ich habe schon mal wieder äh, drauf und dran, so eine, so eine Rolle zu spielen, also eine selbstbewusste Rolle zu spielen. Ähm, und habe dann, wenn du auf Toilette gegangen hast, festgestellt, das läuft ja gar nicht. bin hm. raus, habe angesprochen und gesagt, irgendwas ist, du schüchterst mich ein, ich weiß gar nicht, was ist. Ähm, Ach, wie mutig. Und dann schon mal eine, ich habe es ja, eher als peinlich empfunden, ja. aber ich hatte keine andere Lösung. Ja. Ich habe es erstmal als schambehaftet peinlich empfunden. Mhm. Ihre, ihr Feedback war dann auch, dieses äh, voll selbstsicher, voll mutig, das anzusprechen. und ähm, Der schönste Satz war, was kann ich denn machen, dass du wieder entspannst? Und das war schon, also dass sie es aussprechen konnte und dass sie gesagt hat, was kann ich denn machen oder mhm. was, was dir hilft. So. Und da, da musste gar nicht mehr geklärt werden. Cool. Der Knoten war geplatzt äh, und dann lief es schon mal. Und ich glaube, das ist der durch die ganzen letzten Jahre von Therapie, Meditation, Yoga, mhm. bla bla bla, ja. ähm, ist, hat sich das verändert. Dass ich früher nicht aus diesem defensiven, unsicheren raus bin, äh, das noch übertüncht habe mit äh, Arroganz. Mhm. Ja, doch, Hochmut, Arroganz sehe ich schon in mir als Schwäche. Ähm, und jetzt äh, bemerke ich es und kann dann aktiv hingehen und sagen, ich fühle mich irgendwie scheiße, wie geht es dir gerade? Ähm, ich, ich will dich irgendwie kennenlernen, mhm. aber ich bin total überfordert. Und das ist neu. Genau.
1: Das, das schaffst du jetzt zu demaskieren sozusagen. Ne? Also ja,
2: aber das ist immer noch sehr schambehaftet. Ja, ne? Also ja, es ja, ist jetzt nicht so, dass Logisch. ich denke, boah, bin ich jetzt mutig, ja. sondern ich denke erst, boah, was bin ich denn für ein Creep? Ja. Und äh, jetzt muss ich ihr das jetzt gestehen oder ihm. Und dann passiert aber meistens dieses Lösende und das gleichzeitig Verbindende. Und das hat sich jetzt so ein bisschen etabliert und wird dann natürlich mutiger, weil ich das genau, das kenne ich, das ist ja der... Ruf früher, dieses, ja, genau. äh, der ist ja. äh, bekannt ja. Ähm, ja. und dann bist du ja ideale Projektionsfläche, ja, ne? also wenn er bekannt ist, dann ist er ja natürlich arrogant, mhm. wenn er nicht mit mir redet, ja. also mhm. wenn ich jetzt äh, nicht bekannt wäre, könnte man vielleicht denken, dass ich schüchtern bin, aber mit, mit einem gewissen Erfolg wird einem so, sofort auch das das ganz, mit, ja, ja. Ähm, guten Aussehen oder was auch immer, ne? mhm. was, was die Attribute, die Projektion da sind, ja. Ähm, ja. Ja,
1: also komplett unzugänglich war so die Message, ne? aber ich kenne kenn das selber von früher, also bevor ich tätowiert habe, war es bei mir genauso, aber mit dem Tätowieren habe ich total, also, oder was das Thema betrifft, bin ich total so demütig geworden. Ich war immer noch die auf der Tanzfläche, die immer so böse geguckt hat und bloß kommt keiner mich ansprechen, aber wenn es um mhm. Tätowieren ging, war ich auch immer so, Ah, oh, ich bin eigentlich ganz klein und ich kann eigentlich noch nicht so und ähm, darf ich mal gucken und so und, und, oh mein Gott, den kann ich nicht ansprechen, weil der, äh, was auch immer, ne? also ich habe, ich fand das ja völlig krass, ich gab ja total viele tätowierende Personen, wo ich dachte, ähm, es, also auch bei weiblichen tatsächlich, auch weiblichen Tätowierern zum Beispiel, war das auch öfter so, wo ich genau weiß, die kannten mich oder wir haben schon mal zu, zu gesehen oder sogar schon mal mit gleichen Leuten irgendwo gegessen oder irgendwas und trotzdem war das dann immer, so unangenehm, wenn man sich alleine irgendwo gesehen hat und wusste dann nicht, oh, soll man jetzt Hallo sagen oder sich verstecken oder so. Also ich finde es richtig extrem. Ähm, äh, und, und total gut, dass du, dass du das jetzt so sagen kannst. Finde ich richtig cool. Also das ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Das, naja, das jetzt ist
2: nur durch, mit Hilfe von vielen ja, Menschen. Ne? Und ja, ja. Äh, jetzt ist jetzt nicht das natürliche Älterwerden und Weiserwerden, <lacht> sondern das ist ja... Harte Arbeit mit ja. verschiedensten Menschen zusammen, oh yes. die gut ausgebildet sind. Und das äh, Wie ist das eigentlich für dich? Du als extrovertierte Person. Ja. Weil ich es immer, der Ansatz ist immer mhm. noch, ich treffe jemanden im Kiez, einen Kollegen, Kollegin, Kollegin äh, sind ja ein ganz paar in meinem Kiez. Und der erste Impuls ist erstmal verstecken. Mhm. So, hast du das, ist das bei dir, Polly, auch so? Ja. Aber ich, du Aber bist doch eigentlich hier extra.
0: Hab, ja, ich habe andere ähm, <lacht> Bewältigungsstrategien. <lacht>
2: Aber du, wenn du jemanden kennst, den du triffst, jemanden kennst, den ist nicht, oh okay, geil. Ja, ich yeah.
0: war ja im KDW vor ein paar ja. Wochen, da habe ich ja Sofa gesehen. Ja. Die Tätowiererin, mhm. Sofa Oblina. Mhm. Mhm. Und äh, ich folge der ja schon ganz lang, weil die ja früher auch Make-up-Artist mhm. so war. Kenne ich auch, ja. Und, ähm, und dann habe ich sie gesehen. Und eigentlich weiß ich äh, von auch vielen Menschen um einen herum, dass die äh, net. Äh, eine liebe, freundliche Persönlichkeit sozusagen ja. ist. Aber erstmal war ich so ein bisschen an den anderen Kleiderständern und auch nicht, und dann, ich wollte auch nicht stören, dann war sie, glaube ich, mit ihrer Familie oder so da. Äh, und dann war ich so ganz defensiv. Und gleichzeitig aber mein extrovertierter Drang. Mensch, man mhm. müsste doch mal... Hallo, mhm. Mensch! Mhm. Aber wir kennen uns eigentlich gar nicht wirklich. Mhm. Also ich glaube, wir kennen uns, wir wissen schon jetzt jeder, wer er ist voneinander, aber wir haben uns, glaube ich, noch nie begegnet und lange gequatscht oder so. Und dann war ich so... Aber ich wollte auch nicht weggehen aus der Abteilung. Weil das ich wollte eigentlich wenigstens mal Hallo sagen. Und dann hatte ich aber telefoniert sowieso. Und die Chance habe ich genutzt, glaube ich, dass ich telefoniert habe. Und dann konnte ich vorbeilaufen und einfach hey Cool. Machen. Ja. Aber, ich muss, also, aber ich hätte nicht den... Ich hätte nicht stehen bleiben müssen, nee. ich habe ja telefoniert. Mhm. Da also ich habe mit geredet und bin dann und so, hi. Ja, das ist, ist aber das auch inszeniert? so, genau, das kann man gut machen. Aber das, das Inszenierte mache ich nämlich, wenn ich in Restaurants gehe mhm. und wenn ich keine Brille auf habe und ja nicht weil und nicht weiß, wo die Leute am Tisch sitzen. Das ist meine Horrorsituation. Ja. Reinzugehen und dann so, jetzt sieht man es nicht, wenn man das nur hört, aber dann so zu gucken, so blöd. Durch die Gegend zu gucken und die nicht zu sehen, dann kneift man so die Augen, weil man nicht sieht, sitzen mhm. wieder an dem Tisch da hinten.
2: Sieht aus wie ein kleiner Maulwurf. Das kommt genau. mir
0: aber bekannt das vor. Das hast du schon mal erst. nehme erzählt. ich mein Handy ja. und mache so, da aha, ah, aha. gehe ich dann so rein und dann so, ich muss erstmal nach meinen Leuten gucken und ah, da hinten sitzen sie hi. Und dabei lege ich dann schon auf. So. Ja. Oder gestern bin ich auf eine Party gegangen <lacht> mit meinem Freund. Und weil ich da ganz lange nicht war schon bei den Leuten und die manche Leute das erste Mal nach acht Jahren wieder gesehen habe, habe ich einen Freund, den ich öfter sehe, gefragt, ob er mit uns reingeht, mhm. damit wir gleich einen Wingman haben ah. und nicht so, ja.
2: Aber ich. was ich jetzt spannend finde, ist, dass während ich jemanden sehe und noch einen Fluchtimpuls, äh, dem ich ja dann auch folge, äh, kommt bei dir dann ein Interesse.
0: Ja, ich will, eigentlich mich, ich will eigentlich Hallo sagen. Und dann muss ich das mit den anderen gut. Issues klarkommen. Mhm.
2: Sozusagen.
0: Ah. Ja. Tja, Sebastian, es war dann
1: viele Jahre später übrigens, das kann ich jetzt noch abschließend sagen, als ich ähm, das wieder so eine Situation mal war. Da hatten wir Sonntagsstraße des La Uma, das äh, Bistro, und da warst du mit Franzi. Mhm. Bist du mit Franzi reingegangen, das weiß ich noch, das war noch recht am Anfang. Mhm. Und äh, da hattest du uh, eine, ganz andere, <lacht> eine ganz andere Ausstrahlung. Irgendwie mit ihr zusammen, also ihr sah sehr einträchtig aus und ich glaube, ihr hattet keine Schuhe an, kann das sein?
2: Das kann schon sein. Mhm. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo ich Sachen ausprobiere.
1: Das war im Sommer auf jeden Fall. Ich habe dann auf jeden Fall, mich musste mich total äh, sofort daran erinnern, an diese Tattoo-Safe-Szene äh, ähm, und dann dich da mit Franzi und Barfuß und so total ähm, so offen dann in, in meinem Restaurant etwas essen, das fand ich richtig gut, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen.
2: Das hättest du da können, da ja Franzi wie so eine Betreuerin, Pflegerin ist für mich, und dann ähm, mehr Selbstsicherheit gibt und im Zweifelsfall oh Mann, ähm, das Gespräch übernimmt.
0: Ja. Sie, oder hätte, sie hätte das gemanagt.
2: Ja, oder sagen wir mal so, da hat sie nicht so eine Problematik mit halt, ne, bei der Kontaktaufnahme mhm. und Ihr, dieser Gesprächseinstieg, ich meine, mir, mir fällt meistens nur der Gesprächseinstieg schwer. Mhm. Zum Beispiel merke ich jetzt, ich habe bis jetzt gebraucht, ehe ja, ich mal in die Kamera gucken kann ja, und dich klar. angucken ja, kann. Ja, ich kenne das Also das ja, ist jetzt, ja. was haben wir jetzt, halbe wie lange ich brauche, mhm. um wirklich erstmal Kontakt, halbe Stunde. Ja bis ich dich mal angucken kann mhm. und wahrscheinlich auch erst nach der sehr entgegenkommenden Frage, die du mir gerade gestellt hast. So, so. Ja. Und das übernimmt dann meistens Franzi mhm. und dann kann ich erst mal beobachten, weil ich glaube, ich brauche einfach bloß Zeit zum Beobachten Ja Logo. und dann entspanne ich mich. Na, du musst ja. um dich
1: herum den, den Safe Space irgendwie schaffen für ja. dich wahrscheinlich. Voll, äh, ja,
2: ja erstmal Ort, genau, dass ja. er jetzt in so ein Hippes, veganes äh, Restaurant zu gehen, mhm. ist erstmal auch schon eine Herausforderung. Ja. Ne? Also, wenn ja. das jetzt eine entspannte Falafelbude ist, <lacht> ja. ist das kein Problem. Ja. Aber alles, was äh, hip angesagt ist, setzt mich schon, also zieht mich an, weil es ja. ja meistens genau meine Themen hat, ja, ja. aber äh, schüchtert mich auch erstmal ein. Mhm. Ne? Ja. Also, im Zweifelsfall äh, würdest du mich genauso einschüchtern wie ich dich.
1: Ich habe das Da habe ich das auch geübt, indem ich hinterm Tresen irgendwann stand. Das war ja für mich auch ganz neu. Ich habe ja auch gesagt, ich arbeite da selber nicht. Ne? Mhm. Aber dann hat sich so ergeben, dann musste ich das tun. Und dann war es auch sehr schwierig für mich, wenn dann Leute reinkamen ne? und dann so auf mich zukamen. Und ich musste dann, okay, wie kann ich jetzt, <lacht> was? wie soll ich jetzt mit denen reden? Und äh, keine Ahnung, ich bin ja auch schnell so distanzlos dann bei Leuten, wenn ich merke, okay, die sind, Offen, Dann kommt man halt schnell in so Gespräche und, und da hatte ich es mit so vielen Leuten, dass man einfach so, so viel gequatscht hat dann, ohne dass die erstmal überhaupt was bestellt haben. Ähm, ich fand es sehr schwierig, da so eine ähm, Professionalität irgendwie reinzukriegen. In dem mhm. Fall, ne? also es war schon dann so zu offen, die kommen zu mir sozusagen, ne? die sind ja zu mir gekommen, also ist ja mein Dings so, ich bin das erste Gesicht, was Sie sehen, ich bin das Gesicht des Ladens, sage ich immer zu den Angestellten, gesagt. Ich sag, ihr seid das Gesicht des Ladens, ihr müsst immer lächeln, wenn die Leute reinkommen, müsst ihr immer freundlich sein. Ich. Nein, ist natürlich Quatsch, kann ja auch nicht jeder, aber ähm, ja, aber da musste ich das üben, habe ich gut geübt. Aber äh, Leuten in die Augen schauen kann ich auch nicht. Deswegen bin ich froh, dass ich beim Tätowieren das nicht machen muss. Also, ist für mich ganz schwierig. Also, ich gucke immer in die Ferne, wenn ich mich unterhalte. Ha, kann ich nicht. Hm? Ich weiß mhm. auch nicht, warum. Also, ich habe das schon mehrmals versucht, auch, auch im therapeutischen Hintergrund ähm, zu beleuchten. Aber das ist halt einfach, ähm, man hat Angst, so zu genau angeschaut zu werden und in irgendeiner Form vielleicht auch bewertet zu werden oder ähm, irgendwie die. Das ist so, keine Ahnung, was ist das? Ein Augenkontakt ist irgendwie schwierig, ich weiß es nicht.
2: Also Ich habe festgestellt, wenn ich einen Augenkontakt habe, dann komme ich auf die Gefühlsebene. Also ha. wenn ich, dass es da eine gefühlvolle Verbindung gibt, die ich manchmal überfordern, also ich sehne mich natürlich nach sowas, aber gleichzeitig habe ich auch Angst davor und das erfordert und deswegen meide ich am Anfang erstmal ja. direkte Augenkontakte ja. und andersrum weiß ich auch, wenn es äh, zu invasiv ist. Mhm. Wenn ich Kontrolle ausüben will, dann suche ich auch die Augen, mhm. um jemanden zu dominieren und Kontrolle mhm. ausüben. Also dieses, also gleichzeitig anstarren. Also es, das finde find ich krass. So, ja, so Augenkontakt. Dadurch, dass ich es jetzt aus äh, anderen, Ü also Eye Gazing aus Dings kenne als Methode, mhm. als äh, therapeutische Methode kenne, weiß ich ja, was du, wenn du mehrere Minuten Dich intensiv anguckst, wie viel Verbundenheit, wie viel Gefühl hochkommen kann. Äh, deswegen bin ich mit dem Augenkontakt auch sehr dosiert und vorsichtig.
1: Mhm. Ah, krass, das habe ich noch kann nicht ich das ausprobiert. Soll,
0: sollte ich vielleicht
1: auch. Ja,
2: kannst du mit, mit Peter mal machen, mhm. fünf Minuten? Ja, weil wir lachen ähm, dann einfach
0: nur. Das kannst du mit dir. Genau,
2: das ist der. Das, ist, man das ist
0: am Anfang <lacht> und da weint man.
2: Ja, das ist die Vermeidung. Die erste ja. Vermeidung: Lachen. Wenn du das ja, okay. über dich äh, durchgehen lässt, mhm. Ähm, dann kommen die ganzen Stufen genau, und meistens äh, extrem starke Gefühle, wo ich denke, wir gucken uns echt nur an, Krass. was geht da ab, aber es sind Boah. natürlich die Augen. Fenster ich habe es mal
0: nicht sehen. ohne Weinen geschafft,
1: auf <lacht> genau. jeden Fall. Ah, ja. Echt, ja? ja? Wahnsinn. Das, ist echt, das hört, sich, ja. Hört, sich, äh, hört sich krass an, auf
0: jeden das Fall. Das ist intensiv, auf jeden
1: Fall. Ich finde es ganz schlimm, wenn ich, äh, weiß nicht, in Filmen oder so sehe, wenn so, wie du gerade gesagt hast, so aggressive Situationen sind und so zwei Gegner irgendwie meinetwegen sind, die sich gleich prügeln und sich vorher so in die Augen schauen. Das ist für mich ganz schwer auszuhalten. Das kann ich gar nicht anschauen. Also ich finde es ganz schwierig... Ähm, also ich kenne da natürlich das Gefühl, auf jemanden wütend zu sein und jemanden vielleicht auch einen reinhauen zu wollen und so, aber ich könnte dem gleichzeitig nicht in die Augen schauen. Also weißt du, was ich meine? Ich finde es ganz schwierig, das als, ähm, als Bedrohung oder als Drohung zu nutzen, jemanden so richtig so, so richtig so reinzugucken in die Augen. Ähm, so, gleich passiert was oder wir tauschen schon mal unsere Blitze aus ist, oder ich so. Das ist gut. Ja? Ich,
2: gerade sagen, ich glaube, das kennt. Holly sehe ich auch so eine nehme das. Kriegerseele in sich drin, ne? genau mm -hmm. dieses...
1: Da freut sie sich.
2: Von, Gut. Äh, der, Ach da, schön. Die Maoris, ja, ja. Die Maoris haben glaube ich, auch so ein Ritual, wo dann, die, wo die ganze Zeit also nicht kämpfen, sondern nur Augen aufreißen, oh Gott, Gebärden machen. <lacht> und
0: ja, mhm. äh, äh,
2: damit praktisch mhm. ihre geistige oder äh, ihre energetische Präsenz eigentlich nur ja. wie ein Armdrücken, wie ein emotionales Armdrücken machen äh, und gar keine ähm, körperlicher Kontakt ja, da ist. Und das reicht schon. Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Boah, ich finde es bewundernswert. Also muss man wahrscheinlich wirklich einfach üben oder so. So wie so ja, vieles. Ich, so
0: viel ich glaube, das war der Friseurberuf, Friseurinnenberuf. Ja. Dass man ja die ganze Zeit über den Spiegel die Leute anguckt.
1: Oh, da habe ich letztens mhm. drüber nachgedacht. Und die Augen. Mhm. Das ja, ist man nämlich man auch ja sowas. Man spiegel jemanden
0: mhm. an. Ja.
2: Der schwächt ab.
0: Also so wie wenn ich jetzt dich angucke. Ja, ne? ja, ja, genau. Ne? Und dann hat man ja immer so erklärt. Mh, mh und hat dann in den Spiegel geguckt. Ich habe jetzt letztens das, das festgestellt, einfach?
1: dass gerade diese Spiegelsituation beim meinem Friseur ist für mich ganz schrecklich. Also ich mich mir gegen ja, gegenüber zu sitzen und gezwungen zu sein, mehr oder weniger mich anzusehen, finde ich ganz schlimm. Also das ist auch so ein Ding, das kommt bei mir genauso wie mit diesem Augenkontakt. Also ich kann das auch bei mir selbst, wenn ich so in oder ich beobachte mich ja dann irgendwie so selbst. Weißt du, wie das Gefühl sich selber zu beobachten, ist irgendwie ganz ulkig. Also ich finde es irgendwie ganz merkwürdig. Und dann habe ich mich gefragt, ob das für die Friseur... Menschen denn wichtig ist, dass der Spiegel da ist? Also guckst du darüber natürlich auch immer von Perspektiven die, die Frisur an oder wo du halt schneiden hm. musst? Weil ich wäre nämlich so jemand, ich bräuchte eigentlich eher einen Vorhang vor dem Spiegel und würde nur am Ende gerne dann so, so hier, ist deine neue Frisur, <lacht>
0: weißt du? Und dann vertraust du natürlich ganz gut, weil ich habe es letztens erst gemerkt, als ich jemandem die Haare, ich schneide ab und zu noch jemandem die Haare und da habe ich gemerkt, ja, jetzt brauchen wir eigentlich einen Spiegel, damit ich es dir erklären kann. Hm. Weil wenn es irgendeine quasi technische Raffinesse bedarf, dann ist es schon wichtig, dem Kunden zu zeigen, guck mal, wenn ich das so mache, dann passiert da. Aber so brauchst du das, so das zum Arbeiten? Das.
1: Bräuchte man, also muss man... Während der, ja. der
0: Beratung?
1: Nee, wenn du schneidest, brauchst du den Spiegel als Friseurin.
0: Ja. Ja, weil ich gucke ja. ja rein und okay. kann nur so symmetrisch sehen. Ja, also macht also schon Sinn. Lang. Ja. Wie ist es von vorne? Ja. Habe ich jetzt hier schon genug Volumen aufgebaut oder noch nicht? Das sehe ich ja nicht. Ja, das sehe ich sonst nicht. Also, wie wenn ihr eine Fernwirkung äh, sozusagen braucht oder wenn oh. ihr euch jemand auf die Bank stellt oder mhm. kurz gerade von hinten gucken oder wenn man was Symmetrisches anpassen muss. Mhm. Ja. Ja, ja ist, verrückt, nee. ist verrückt. Vielleicht ist es auch nur Gewohnheit. Aber um jemandem was zu erklären, braucht man es auf jeden Fall. Hm. Danach könnte ich auch erstmal alleine schneiden, ohne Spiegel, aber sonst.
1: Genau. Also für mich wäre es cooler. Ich habe auch eine Friseurin, ähm, die nicht gerne spricht beim, äh, beim Arbeiten, was ich auch total super finde. Also das finde ich gut von ihr, weil ich mag die Gespräche oft nicht beim beim Friseur. Also es ist mir ähm, dann wieder komischerweise nicht deep genug. Also es ist auch wieder komisch, aber es ist halt einfach zu kurz ja, ja, ne, und dann kommt man irgendwie nicht so rein, dann ist es halt so, de 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 de, aber am Ende hat man nicht wirklich was ges gesagt, ne? viel geredet, mhm. aber nichts gesagt und ähm, also für mich wäre es echt cooler, also Vorhang und dann einfach, ich höre irgendwas mir auf meinen Hör Kopfhörern oder so, das ist ganz also Man könnte so
0: eine Jalousie anbauen, nee. wo man den Kunden fragen, ob man kurz die runterlassen kann. Darf soll. ich mal kurz gucken? Ja. Genau, das wäre gut.
1: Oder, oder man muss so eine Brille aufsetzen, so eine kleine, so wie beim Solarium, die so ganz
0: dicht ist. Ja, stimmt. Ja.
2: Zum Thema äh, Smalltalk fand ich Franzis Impuls ganz gut ja. oder ihre Methode, denn, weil ich glaube alle, ich weiß gar nicht, ob alle das langweilig beschreiben, äh, finden Smalltalk. sie meinte. das Beste ist immer einfach nur zuhören. Also auf indem jeden man Fall. den mitmacht, den mm. Smalltalk verlängerst. Ja. Aber das fand ich auch äh, spannend, als ich es dann die erste Mal ausprobiert habe, wirklich die Leute <lacht> nichts zu sagen, in die Augen zu gucken, nett zu wirken. Mhm. Und dann ist der auch weg. So, mhm. Das ist auf jeden Fall. Das, das ist
0: schwer für mich, ja.
2: Nicht mitzumachen. Mhm. Ja, ohne unfreundlich zu sorgen. Aber hast Abwendung. du das schon
0: rausgefunden, therapeutisch, was warum du dich da nicht so gerne beobachtest oder angucken magst? Ja, ach, das
1: kann man am Ende ja mit, mit vielerlei Sachen äh, sozusagen erklären. Und das ist aber immer ja so ein Mix letztendlich. Ne? Also bei mir ist ja dieses ADHS halt so ein großes Thema. Und da gibt es eben viele Unterschwierigkeiten, ähm, sage ich jetzt mal, wie auch dieses... Ähm, immer Angst haben, sozusagen bewertet zu werden. Äh, ne, dieses RSD, wo ich immer noch nicht die super gute äh, Übersetzung weiß, Rejection, Dingsbums, irgendwas, keine Ahnung. Das ist halt quasi, dass du immer ähm, Angst hast, anderen irgendwas von dir preiszugeben oder zu zeigen, mhm. äh, weil du immer denkst, die denken, du kannst nichts und du bist irgendwie, ja, ne, also so eine grundsätzliche Angst einfach bewertet zu werden, glaube ich, ist es. Und äh, da gibt es äh, sicherlich auch so ein paar ähm, ähnliche ähm, Phänomene, die damit mit einhergehen, auch wenn man selber, sich selber sieht oder über sich selber nachdenkt. Also es ist vielleicht bestimmt auch so ähnlich, dass man einfach immer in so einer Position ist, ne? so generell,
2: mhm. denke
1: ich. Und ansonsten, ja, das mischt sich halt individuell, welche Geschichten man halt so erlebt hat, ne? Das ist ja eben so. Und was das dann äh, halt ausmacht. Und ähm, viel ist es in so einer Friseursituation zum Beispiel auch, wenn da noch mehr Leute sind. Ähm, es müssen, wenn ganz viele Leute sind, macht es mir nicht so viel aus, weil dann ist es wieder wie so eine Knete. Dann ist es nicht so schlimm, weil es ist dann nicht so, da sehe ich nicht so einzelne Personen, die mich eventuell anschauen oder irgendwas über mich denken oder so. Aber wenn so ganz wenig Leute da sind, und ich denke dann mal, ah, jetzt hat die da hinten das und das und jetzt guckt die da und das ist das und so. Dann ist es natürlich auch so ein bisschen irgendwie eine Reizüberflutung, ähm, weil ich über, über einzelne Personen zu viel gleichzeitig nachdenken muss. Also es ist schwierig einfach manchmal so. Das äh, kann, können auch Situationen sein, wie gestern waren wir auf so einer Schulveranstaltung, ähm, da waren einfach viele Leute und dann gibt es so enge äh, Flure und alle äh, drängeln sich da durch und dann hat man zwei kleine Kinder der, das eine geht in die Richtung, das andere in die Richtung da ist für mich mein Hirn explodiert also das, das schaffe ich nicht das ist wirklich so, da stehe ich dann da und sage, Peter ähm, ich, entweder muss ich jetzt hier raus oder äh, ich weiß nicht ich versinke jetzt im Boden also ich weiß dann nicht, was ich tun soll in dem Moment das ist dann ganz schlimm für mich und wenn mich dabei noch andere Leute sehen und ich mhm. mich ja auch gleichzeitig irgendwie selber sehe, also ne, ich stehe dann ja auch manchmal so neben mir und denke so, oh Gott, guck mal, so. Es ist schon komisch manchmal, man kann sich selber nicht so gut, manchmal nicht so gut erklären, woran das alles so liegt. Mhm. <lacht> aber, aber the struggle is real, wie man immer sagt, ne? man ist ja halt dann wirklich ein Opfer in dem Moment, man kann nichts tun. Ja. Hm. Und je mehr man und tiefer da man dran arbeitet, das äh, weißt du bestimmt auch, Sebastian, so also in Therapiephasen, wo es anstrengend ist und wo es gerade irgendwie ins Eingemachte geht, da ist man natürlich noch äh, anfälliger für sowas. Und da muss man echt aufpassen, dass man in ähm, irgendwie so möglichst ähm, gesaved ist und ja, seine betreuenden Personen vielleicht immer dabei hat. Ne? Damit man, ja, auf jeden ne?
2: Fall. Ja, da. Den Therapeuten kannst du ja nicht überall mitschleppen. Das ist nee. immer ganz gut, wenn man einen Partner äh, mit reinholt ja. ähm, und der zumindest genau weiß, ähm, was da die Sachen sind ja, ja. und äh, da unterstützend wirken kann. Oder, aber genau, ich, ich kann mich auch erinnern, wenn das die Tage danach oder Stunden nach Sitzungen, ähm, dass man da aufgeweicht ist. Mhm. Und
0: ja, so krass. Jetzt, äh, Monate.
2: Und genau, mhm. und dann so halb verwirrt, ja auch im Alltag klarkommen muss, ja. ähm, wie, wie integriert man äh, Therapieerfolge ja. dann die nächsten Tage oder die nächsten, ja gut, du sagst sogar längere Periode. Ja, dann wir nur. haben
0: doch schon oft darüber geredet, auch dieses, dann hat man angefangen und dann geht es ja irgendwie nicht mehr zurück. Ja, richtig. Erstens. Dann kommen immer mehr Sachen ploppen auf, wie du ja auch gerade gesagt hast, anhand schon dieses einen Beispiels ploppen Also ich habe ADHS diagnostiziert mit 12 mhm. gehabt. Habe es dann später mit 20 nochmal gehabt. Da wurde es auch wieder diagnostiziert. Ich habe mich danach aber nie wieder dem gewidmet, ehrlich gesagt. Klar, das ist kein Leidensdruck, dann, was das betrifft, meinst du? Doch, aber ich habe es nicht auf das Etikett sozusagen mhm. versucht zu also es ist eher stärker geworden, weil ein Freund von mir denkt, der Sache mehr Gewicht jetzt und Aufmerksamkeit gibt und so lerne ich jetzt wieder so ein bisschen mhm. was mit, ja. weil es ja auch mehr Erkenntnisse und neuere Sachen gibt und zur gleichen Zeit hat Sebastian ein paar Sachen nochmal gelesen mit Franzi und das zusammen, diese Neurodivergenz Thematik, hattest du nur erzählt und da kam ich dann erst wieder drauf. Ja. Du hast mir das von diesem Spektrum erzählt. Und von Spektrum, der, ja. Das ist ja Neurodivergenz im Spektrum. Ah ja. Genau. Und,
1: ja. Ähm, oh, ich sehe, ihr müsst noch sehr viel Psychoedukation. edukation äh. Ja, erlangen, ihr zwei. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, <lacht> nee, aber da wollte ich, ich habe da ehrlich gesagt nicht keinen großen. Also für mich sind die Situationen, die ich erlebe, die egal jetzt mal wo einzuordnen sind, äh, dann schlimm oder wie auch immer oder nicht gut aushaltbar, aber ich brauche, ich, ich muss sie für mich keiner ähm, Sache unterordnen sozusagen, weil ich will sie irgendwie lösen. Ja. Mit allen Möglichkeiten, die einem von Körperarbeit bis, keine Ahnung, Therapie halt zum, ja. zur Verfügung standen. Aber ich fand auch, dass es erstmal, oder ich, ich finde immer noch, es gab, gab eine Erstverschlimmerung und dann... Dann hatte ich das Gefühl, ich habe mich so glatt geschliffen an allen Ecken und Enden, dass ich super aware durch die Gegend gelaufen mhm. bin. Nicht zu laut, nicht zu streng, nicht zu das, nicht zu so. Aufpassen, dass ich niemand nicht übergriffig bin, was ich sehr war. Aber hast du dich selber da reguliert oder hast du geguckt? Total. Ach so. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl, jetzt bin ich nicht mehr. Also jetzt sind drei Jahre oben, ja. jetzt habe ich alles... Viel getan und jetzt wann wo bin ich jetzt nochmal ich? Also
1: genau, das ist nämlich die so. Frage, weil eigentlich musst du ja auch dein Außen anpassen und nicht dein Innen, ne? Also ich sage jetzt mal so. Ja, ich habe erstmal mein Innen angepasst, ja, weil
0: ich sehr, ja. sehr an, äh, im Außen bin.
2: Ja. Ähm. Ich, den, an den Satz bin ich jetzt hängen geblieben. Ja. Ich muss erstmal mein Außen anpassen, indem ich ein, mein Innen anpasse. Ja, das geht das schon gemeint? einher, oder? Ich weiß noch nicht genau, wie es gemeint ist. Was, was also, ist Achso, du das meinst alles? jetzt
1: von mir aus der Satz, genau. Also ähm, bei mir ist es so, dass ich, also sagen wir mal, gehen wir mal so vom, vom Anfang. Ich meine, ich bin ja spät diagnostiziert. Ich bin jetzt äh, dieses Jahr erst diagnostiziert worden. Das heißt, ich renne damit mein Leben schon rum und wusste davon nichts im Prinzip. Mhm. Ne? Und ähm, wusste auch darüber nichts, was ich dann rausfinden musste. Also man muss erstmal mal wirklich sich auf den Stand bringen, was ist das denn überhaupt? Und was macht das mit mir und was brauche ich? Und ähm, wieso ist es quasi in Situationen, ähm, Schwierig und in anderen Situationen nicht. Und es ist eben tatsächlich so, dass es viel von außen vom Außen abhängt. Das heißt, wenn zum Beispiel Kinder in die Schule kommen äh, und die haben, du wirst ja mit ADS, wirst du ja geboren, du hast das ja halt einfach. Du hast das oder hast das nicht. Ne? So. Und dann kommst du in die Schule, hattest vorher eigentlich äh, ein schönes Leben, alles war eigentlich gut und dann ähm, musst du aber auf einmal ganz viele Sachen. Du musst da sitzen, du musst zuhören, du musst lernen, du musst, 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 musst musst und dann sagt dein Gehirn irgendwann, pff, so, kriege ich nicht mehr hin. Da merken die Eltern, okay, der hat Schwierigkeiten, Hausaufgaben zu machen. Der kann sich nicht konzentrieren. Der kann äh, die Lehrer sagen, ja, die rennt immer rum oder stört andere oder hippelt rum oder so. Das sind halt alles Sachen, die ähm, fallen nur auf, weil du quasi, ähm, weil dieses Außen, dieses System, was außen geschaffen wird, wo alle reinpassen müssen, für dich nicht funktioniert. So.
2: Ah, okay, das meinst du mit auch. Also es wäre genau. jetzt erstmal hilfreich, den, die Person aus, aus der Schule zu nehmen? Nee, das nicht. Das die, Schule
1: muss, die Schule muss, also das ist ja, das ist ein Riesenthema, da brauchen wir jetzt nicht einzusteigen, weil lustigerweise ähm, habe ich da jetzt nächste und übernächste Woche, gibt da eine Folge mit einer Lehrerin, äh, die dazu was sagt, was auch wirklich super spannend ist, ähm, aber... Ist
2: das Außen sind die, das Umfeld jetzt. Ja, genau. So mit, so also alles, sozusagen. was du quasi
1: alleine nicht ja. mehr, nicht mehr klar kriegst, weil dein Kopf, also dein Hirn will Dopamin haben. Dopamin äh, sagt euch ja was und ihr wisst auch, von was man das ungefähr bekommt. Und wenn man zum Beispiel Langeweile spürt, das ist jetzt echt runtergebrochen auf ganz einfach und schnell. Wenn es langweilig ist, kriegen wir kein Dopamin und deshalb müssen wir irgendwie selber uns stimulieren, indem wir zum Beispiel irgendwie zappeln oder an was anderes denken, die Vögel aus dem Fenster draußen beobachten, uns nicht mehr konzentrieren auf das, was jetzt gerade gefragt ist, weil uns das ist halt langweilig. Das ist nicht genug Dopamin für uns und deshalb müssen wir äh, gucken. Und deswegen machen manche Leute dann später sowas wie Extremsportarten oder Bungee-Jumping oder so, weil es bringt halt eine super Dosis, aber es ist ne, so es ist so ein bisschen der Run auf, auf Dopamin. Und wenn ähm, bei mir war es dann zum Beispiel später so, warum ich das jetzt so schlimm habe oder so meine, meine Symptome so schlimm sind, ist einfach weil durch, durch das ähm, Familienwerden und dieses viele ähm, nicht mehr äh, mich frei bewegen und meinen Dopamin mir holen, sondern ich muss halt immer, äh, du weißt wie es ist, zwei Kinder, ne, man muss dann halt irgendwie funktionieren und man muss, das Außen ist jetzt ein anderes, ne, das Umfeld ist jetzt wirklich so, du musst wieder ganz viel Vorher habe ich mir ausgesucht, okay, ich fange um zwölf an zu arbeiten, mache so und so viele Kunden in der Woche. Ich habe einen Job, der irgendwie cool ist, der mir Spaß bringt. Das ist ja auch ein bisschen mit Dopamin, ne? kriegt man ja auch durch diesen Job super, weil das halt einfach immer spannend ist. Immer, es sind immer neue Leute, immer neue Motive. Man kann seine Fantasie ausleben. Also man ist die ganze Zeit so stimuliert, versorgt. Ich habe in Berlin gelebt. Berlin stimuliert allein schon, ne? das ist halt schon Stimulation. Du gehst raus, du bist die ganze Zeit äh, irgendwie kriegst du immer mal hier ein Häppchen und da ein Häppchen so. Und dann sitze ich auf einmal in meinem äh, selbst gekauften Haus äh, irgendwo in der Walachei und es passiert einfach nichts. Dazu habe ich <lacht> noch die zwei Kinder, die meinen kompletten Alltag bestimmen. Ich muss dies tun, ich muss das tun. Und ich habe einfach keinen Raum und keine Zeit, um äh, mich zu versorgen mit dem, was ich brauche. Rein biochemisch. Mein Dopaminhaushalt ist am Arsch. so Und deshalb äh, wird es dann schwierig. Und deshalb ist bei mir dann passiert, dass ich... Äh, halt depressiv geworden bin und dann äh, irgendwann gesagt habe, ich brauche jetzt Hilfe, weil ich komme nicht mehr raus alleine aus der, aus der Nummer. Schaffe ich nicht. Ne? Um dann zu erfahren, äh, es ist eine Komorbidität von deinem ADHS. Also du bist depressiv, weil du die Symptome so stark hast, weil alles, was äh, um dich herum passiert ist, diese ganze Veränderung, äh, das einfach gesprengt wurde. Du kannst dich nicht mehr selber versorgen. Du musst jetzt ne, schauen, dass du äh, dich irgendwo wieder einpendelst. Und in diesem Umfeld, was du ja teilweise nicht verändern kannst, irgendwie Inseln schaffen, wie man immer so schön sagt, sagt man ja auch jeder Mutter, irgendwie eine Inseln schaffen, wo du sagst, okay, da bin ich jetzt ich, da tue ich das, was ich brauche, was mir gut tut, um einfach zu funktionieren. Oder du musst Medikamente nehmen. Will man das machen, muss man sich auch überlegen. Ist halt alles schwierig. So, da kommst du halt rein und bist erstmal durchgeschüttelt, ne? Letzten 40 Jahre, alles klar. Jetzt weiß ich, warum ich dies gemacht habe und das gemacht habe. Jetzt weiß ich, warum ich so bin und so bin. Äh, ganz schön ein krasser Prozess auf jeden Fall. Und ähm, ich war ja so ja. wie Polly, als wir in Berlin gewohnt haben. Und vor allem, als wir keine Kinder hatten, war für mich alles tutti frutti. Also da hatte ich zwar so ein paar Schwierigkeiten, aber damit kam ich halt alleine gut zurecht. Da musste ich mich nicht irgendwie in Hilfe begeben. Und jetzt ist es halt so, jetzt geht es halt nicht mehr. Ne? Jetzt ist es dann einfach, also jetzt schon wieder besser, ne? aber es war auf jeden Fall ziemlich schlimm. So. Mhm. Und ja, jetzt habe ich... glaube, so ich das aber auch äh, ja. war. Sorry, ich habe die noch Bitte, hat. nee, weiter.
2: Ich habe äh, So habe ich das äh, Vaterwerden oder das Familiengründen ebenfalls äh, wahrgenommen, dass das irgendwie eine selbstgeschaffene Krise ist. Ja. Auf einem äh, sehr angenehmen Niveau. Es gibt ja wesentlich drastische Krisen, aber ähm, definitiv eine Krise. Ja. Und äh, im Nachhinein auch nur gesehen, naja, der, der Benefit oder das, wo es hinführt, ist auf jeden Fall eine Bewusstwerdung, ja. weil davor war alles unbewusst. Und dementsprechend jetzt nicht so problematisch. Mhm. Und dann äh, sich mit seinem inneren Kind, seiner Kindheit, äh, seinen Problematiken, alles zu beschäftigen, das kam nur durch die Kinder. Ja. Und sie un hatte dazu... Ungefragt, gehabt. ne? Ungefragt. Un, ja, ungefragt, genau. Ich denke mal so, wenn Leute sagen, ich muss ja jetzt nicht jeder Kinder kriegen, um ins Wachstum zu kommen, nee. dann denke ich, naja, dann war vielleicht mindestens eine therapeutische Sache mhm. äh, nebenbei, äh, um das vielleicht... Ähm, auszugleichen mhm. und dann fiel mir auf, äh, ja therapeutisch, da bestimmst du den Termin, die Länge. Oder, äh, und bei Kindern ist es aber 24,7 und die genau. triggern dich einfach auch mitten in der Nacht, wo du müde bist. Ja. Und äh, das ist nicht ganz das Gleiche. Aber äh, würde mich auch mal interessieren, wie dann praktisch der Wachstum bei nicht bei Menschen in dem Alter ohne Kinder vorangeht, ähm, was die für Baustellen mhm. haben. Aber bei uns mit Franzi war es definitiv die Kinder auch, ja. ihr kam ja Burnout dann auch noch raus, ja. also dieses komplette Aufopfern für die Kinder, da kommt genau diese also diese eingemachten Sachen kommen dann auch Ja, an. weil Aufkommen. das
1: öffnet dann auch wieder, ne? Warum macht man das so schlimm? Warum muss man das alles so? genau perfekt machen, warum ist man mhm. die Mutter, die man ist und so. Ne? Das ist schon fies, also so, weil das halt die ganzen Türen, die hinter einem eigentlich irgendwie schon zu waren, sind dann wieder aufgegangen und es äh, halt aus, der, aus dem hintersten Keller <lacht> ne? sozusagen und ähm, das ist schon es ist schon ganz schön ganz schön fies und das ist auch geht jedem so egal ob jetzt neurodivergent oder nicht ne? wir sind alle ja neurodivers also jeder hat irgendwie ein besonderes Gehirn was in auf mhm. irgendeine besondere Art und Weise funktioniert äh, egal wo auf dem Spektrum ne? da gibt es ja, ja einfach die verschiedensten äh, aber es, das ist wirklich halt einfach erwiesen äh, und das gilt für alle Menschen dass ähm, wenn du dein außen für dich irgendwie gut hinkriegst, zu anzupassen. Also wie ich vorhin meinte, so behindertengerecht, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich, ich sage das für mich so, ich versuche mir Barrieren abzubauen, die ich halt habe, ähm, um einfach besser zu funktionieren im Alltag. Und dann habe ich auch weniger so Crashes, wo ich einfach am Tag merke so, oh, es war schon wieder zu viel, Also es ist gerade mal 15 Uhr oder so. ne? Sondern dass man halt einfach ja, so Hürden halt abbaut und da können andere, da können halt viele Dinge mit reinspielen, manchmal ganz praktische Sachen einfach zu sagen, ne? äh, zum Beispiel... Ich glaube
0: da... Achso, sorry. Ja, zum
1: Beispiel äh, habe ich mir eine Haushaltshilfe besorgt, gesagt, okay, ähm, jemand nimmt mir mal einmal die Woche ein bisschen was ab, einfach und das ist für mich so, so äh, profan sich das auch anhört, aber das hat mir teilweise das Leben gerettet, einfach, weil ich das nicht mehr im Kopf hatte, selbst wenn ich gesagt hätte, oh ja... Mache ich später, mal ich später, habe ich das ja immer noch hier drin, weißt du? Also ja. der, egal, was es ist, liegt halt rum äh, und mir ist es eigentlich egal, wenn wieder es vorher negatives war, aber, Gefühl genau, aber es, es ist immer du dieses, du kriegst es nicht hin, du schaffst es nicht, ja. du bist faul, äh, was auch immer, was alles so äh, Glaubenssätze sind, die man halt über seine Jahre so angesammelt hat, äh, die sind auf einmal ganz schön laut, ne? Und wenn du dann einfach sagst, Total. cool, ich rufe mal die an, die kommt vorbei, ich, ich darf einen Wunschzettel schreiben, was äh, für mir wichtig ist, das ist halt auch eine super Haushaltshilfe. Ne? Also die kommt nicht und macht einfach hier sauber, sondern sie sagt, ja, schreib mir einfach auf, was ich schaffe, mache ich noch zusätzlich. Und dann habe ich genau das, was mir gerade im Kopf so bohrt, sage ich irgendwie, ja, das eine Fenster, das sehe ich jetzt irgendwie schon seit Wochen, ist super dreckig, die macht das weg und dann ist es aus meinem Kopf raus. So, Weil das ist, klingt so einfach, aber da kann man halt mehrere Sachen, kann man äh, so einfach eliminieren und hat dann wieder ein bisschen mehr frei. So, ne? also das, ist das stimmt,
0: aber ich habe zum Beispiel, also da bin ich so ein bisschen 50-50, ja. weil ich ähm, immer dachte, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber ich hatte einen krassen Treiber in mir, dass ich resilient sein möchte trotzdem. Ich, ich liebe resilient an, sein, ja. Mhm. Und ich merke an anderen Leuten, die alles vermeiden, und das ist bestimmt ganz oft sehr gut, dass sie das so machen. Ja, ja, und, ich
1: weiß, was du meinst. Aber ich
0: merke auch, dass es nicht unbedingt, wenn man parallel nicht noch an anderen Sachen ja. arbeitet, führt es nicht unbedingt zu einer Heilung ja. oder dazu, es führt einfach dazu, okay, ich habe ein Thema mit Menschen, ich isoliere mich, ich ja. habe ein Thema mit Konzerten, ich gehe nicht mehr hin und ich habe ein Thema mit Flugangst und ich reise nicht mehr und dann irgendwann äh, wird das Leben relativ genau. in, eng da muss und, man und dann bist du auch wieder ja. in so einem ja. Tunnel ja. Und so.
1: Na, das sind Vermeidungsstrategien natürlich. Genau. Das sollte man nicht machen. Das ist ganz klar. Ich habe das ja auch nur äh, quasi jetzt im therapeutischen ähm, mit therapeutischem Background gemacht. Also meine Therapeutin hat zu mir gesagt: Los, wir brauchen jetzt eine Haushaltshilfe, weil wir müssen ja. uns um Themen kümmern und da ist kein Platz gerade für sowas, ne? Also muss es ja, das, ist, gut. das ja. ist einfach so und ich finde ich habe immer zu, zu Peter gesagt ich will niemals irgendwie jemand in mein Haus lassen der für mich putzt das war ganz schrecklich für mich vom, vom Gefühl her also das wollte ich niemals es war ein riesen Schritt für mich zu sagen dass dass ich das jetzt mache und am Ende war es für Peter schwieriger <lacht> ich auch gesagt ah, ja ich weiß nicht und so naja gut wenn es hilft und so <lacht> ja und ähm, ja. Das, das ich weiß auch dass es wahrscheinlich nicht ewig so sein wird ne? aber es ist auf jeden Fall nee, aber ich finde
0: also ich ich habe einerseits 25 bin. Ja, also mega. Bin halt fast seit dem Studium ja. ich, habe ich die und dachte immer, echt. Also, und dann habe ich einen Grund, warum ich aufräumen muss, weil spätestens in zwei Wochen muss ich hier mal ein paar Klamotten sortiert haben, sonst kann ich nicht meinen Tisch abwischen, ja. so nach dem Schema. Ja. Wenn hier alles jetzt von meinem Nähzeug und von 30 Hobbys hier drum rumliegt. Ja. So. Ja. Äh, also spätestens dann plus Beziehungsthemen, dass man da sich nicht irgendwie so aufreibt. Ganz genau. Ordnung und Sauberkeit. Und dann, da habe ich das recht schnell. Genau, das meine ich. Also mhm. eher so, genau, solche Mechanismen finde ich mega cool. Die, sich zu das
1: muss ich, das so. muss ich leveln. Ne? Also es muss wirklich ja. äh, für etwas sozusagen den, den Raum dann schaffen. Das ist schon wichtig. Oder wir
0: beide haben es ja in der Zusammenarbeit voll, so dieses, Sebastian weiß auch so viel sowieso über mhm. mich, egal wie es jetzt benannt wird, aber der weiß schon, dass ich am Anfang am, voll dabei bin, dann wird es langsam, ja. dann hinten raus wird es dünner, ja. auf jeden Fall, ja. deswegen, er räumt auf, ich komme, er räumt auf, ich beginne, <lacht> er macht es weiter, ja. er hat das Durchhaltevermögen ja. und ich den Drive. Und dann äh, funktioniert es ganz gut, wenn man so Wing-Menschen um sich rum hat.
2: wing -Mansion.
0: Genau, das, wing nennt, sich, das ja. nennt sich tatsächlich
1: Verste auch äh, Body-Doubling. Also wenn du jemand hast, der sozusagen mit dir im Raum ist, während du aufräumst und zum Beispiel was arbeitet oder der auch eine andere Sache aufräumt oder sortiert. Äh, das ist zum Beispiel so, eine, so ein Skill, was man anwenden oh. kann, wenn man, äh, egal ob ADHS oder Neurodivergenz im Allgemeinen, kannst du dich verabreden. Es gibt tatsächlich jetzt, ähm, über Instagram funktioniert auch online, gibt es zusammen aufräumen ähm, Treffen. Also da gehen die live, die Leute, und räumen dann zusammen ihr Zimmer auf. Die treffen sich mmh. also immer samstags um zwölf ne, und machen dann äh, jeder das in sei seinem gut. Zuhause und räumen dann auf. Und das ist natürlich super, ne weil es ist natürlich auch ein fester Termin und es ist, ähm, du siehst, wie andere das auch machen. So, das ist unheimlich ähm, erleichternd, das so zu machen. Ne? Das ist, ja. äh, da gibt es halt das so viele schön. Sachen, das weiß man halt nicht, wenn man sich nicht darüber informiert, sozusagen, und so, find, ist, für mich gibt es total viel Aha-Erlebnisse und ich benutze total, also ich nutze, nutze viel für mich. Ähm, oder, keine Ahnung, Neues Canceling, Kopfhörer oder sowas, ne? wenn man wieder mal in irgend so Situationen ist, ja, ich auch, wo man auch. denkt: äh, Oh mein Gott. Äh, es ist zu viel. Oder ähm, auch, ich habe das auch, dass ich bei der Physio äh, liege und denke, so ich höre mal den, der Magenknurrt von meiner äh, Physiotherapeutin. Und dann muss ich diese Dinge reinmachen, sonst bin ich nicht entspannt. Also es sind da so, ja. ne? Muss man halt gucken, wie ist man so drauf und was braucht man. Und da kann es schon besser werden, so. Das auf jeden Fall. Ja. Genau. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht rein. Und guck mal, ich habe jetzt die Uhr, ist eine Stunde 15. Ich habe hier noch was ganz Schönes äh, eigentlich vorbereitet. Wir haben eine Stunde
2: fünf.
0: Ja, weil ja, sie hat das schon länger vorher gestanden. Ah, nee. Ja, leider.
2: Ähm,
1: wenn ihr noch wollt, ihr noch was dazu sagen, wollt ihr noch irgendwas ähm, abschließend
2: gestehen <lacht> über euch? Da brauche ich schon eine Frage. Eure Macken? Für ein Geständnis. Für ein Geständnis.
1: <lacht> nee, okay. Ähm, ich habe, also es ist jetzt zwar alles ein bisschen durcheinander gelaufen, wie es eigentlich geplant war, oder es war auch eigentlich nicht geplant, keine Ahnung. Ähm, ich finde es aber eigentlich ganz schön, so wie es jetzt war. Ich muss mal schnell auf meine ähm, Notizen glotzen. So. Ich mache jetzt nochmal einen Schlenker zurück zum Thema Tattoo und Tätowieren. Äh, ich habe äh, im Vorhinein, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich habe einen Aufruf gemacht, ähm, dass Leute bzw. Kinder Fragen stellen dürfen zum Thema Tattoo. Und das habe ich, ähm, <lacht> hab ich jetzt zusammengeschnitten. Also wir haben, ähm, ich habe mehrere Kinder gefragt. Sie sollten quasi ähm, entweder, wenn sie Fragen haben, Fragen stellen oder ähm, einfach dazu was sagen zu dem Thema, was sie, was sie halt sagen wollen. Und ich habe mir überlegt, mhm. das ist so ein bisschen der Quickies-Ersatz, weil ähm, ich spiele euch das jetzt vor und ihr könnt euch mal ähm, währenddessen vielleicht ein oder zwei von den Fragen oder Aussagen für euch notieren oder aussuchen, also ich weiß nicht, wenn ihr, jetzt, ihr müsst jetzt nicht irgendwelche technischen Fragen beantworten, da sind natürlich auch einige dabei, aber vielleicht erinnert euch das an was oder es bringt euch irgendwie so, ein, so eine kleine Inspiration, um darüber zu sprechen. Es ist wirklich ganz mhm. süß und es haben sich so viele gemeldet. Ich konnte leider gar nicht alle jetzt nehmen, weil es einfach viel zu lang geworden wäre. <lacht> aber ich finde es eigentlich ganz schön. Und ich habe gesehen, ich habe hier die Möglichkeit, das abzuspielen und eure Reaktion quasi direkt mit... Das oh, ist ein
0: Reaction-Video.
1: Was, was soll ich machen? Nee, was soll ich fangen, oder?
0: <lacht> du sollst jetzt gucken, was, was du aufgreifst. Nee,
1: ist einfach nur, dass während ich das jetzt abspiele, man euch auch hört. Also wenn ihr jetzt Reaktionen sozusagen zeigt, dann äh, hört das alle auch mit. Ich hoffe, das funktioniert. Ich mache das jetzt einfach mal an. Und genau, äh, sind so ungefähr drei Minuten. Also ich will
3: wissen, wie man Tattoo macht. Hört ihr das? Wenn man etwas älter ist, man, dann bekommt man ja auch Falten auf den Arm und halt überall im Körper. Äh, sieht das dann nicht auch ein bisschen komisch aus, wenn man dann ein Tattoo hat. Und dann ist das halt so ganz verschlammert, sag ich jetzt mal so. Ich wollte fragen, was das größte Tattoo war, was du je gemacht hast. Wenn ein tattoo wie jemandem ein Tattoo sticht und es demjenigen dann nicht gefällt, was macht man dann eigentlich? Hallo, wie willst du... Gerne mal tätowieren? Wen? Wissen, wie alt man sein muss, dass man ein Tattoo haben kann? Meine Frage ist, um, ob man sich auch selbst Tattoos stechen kann. Was sind Ihre Tätigkeiten? Mit welchem Material arbeiten Sie? <lacht> ich finde Tattoos cool, weil die immer so bunt sind. Schwarze Tattoos mag ich nicht so gerne, weil Schwarz ist nicht so meine Farbe. Ich will wissen, wie, wie das erste Tattoo aussieht, was du gemacht hast. Mir interessiert, wie ein Bild auf, ähm, auf die Haut kommt. Also von Papier auf die Haut. Wie verteilt sich die Farbe und wie kann sie sich. Wie sieht die Nadel aus? Oder die Nadeln? Wie sieht das in z -Loop aus, wenn die Tätowiernadel in die Haut geht? Ich möchte, mhm. wenn ich groß bin, auch mal ein Tattoo haben. Ja. ja. Welches Tattoo haben Sie am liebsten tätowiert? Wie geht es, dass die Tattoos so gleichmäßig sind? Ich soll das wie ein Einhöhnchen tätowieren. Ich will wissen, ob du schon mal ein. ein Pommes Tattoo gemacht hast. Wenn ich ein Tattoo bekommen würde, würde ich auf keinen Fall einen Käfer oder so nehmen. Kann man auch Tiere tätowieren? Also ich finde Tattoos oh, gut. gut ja. äh, mir gefällt besonders daran, dass ja, dass man Kunst auf Haut machen kann. Ja. Ich will wissen, wie man ein, wie schnell man ein Tattoo macht in der Größe 44. Also ich finde es. Cool, weil es halt eine, Kuss auf eine andere Art Was muss man können oder wissen, um in ihrem Beruf zu arbeiten? Erste FC Union. Es soll ist, ist so ein Adler sein auf dem Rücken da. <lacht> mit so einem blauen Irokesenschnitt. So. Vielleicht überlegt mir noch, ob ich, vielleicht, ob ich mir noch ein zweites mache. Ich gucke einfach mal. Ich finde gerne Tätowieranten mit Butterhand. Wieso können Tattoos nicht in der Nacht leuchten. leuchten? Also, ich selber hätte halt Angst, dass äh, mir das dann nicht gefällt, weil dann bleibt es ja auch erstmal drauf. Welche Ausbildung haben Sie? Warum können Tattoos nicht klitzern? Ich finde Tätowierungen. Mama. Ich würde mir meinen Hund Pete tätowieren lassen. Ja, äh, ich, ich würde mir selber, glaube ich, eher kein Tattoo. Ich finde Tattoo schön.
1: Und so, das war's. Ich
2: kam mir gerade vor wie so ein Praktikant in den Kindergarten, <lacht> ja. der da reinkommt, von 40 Kindern umringt ja. wird.
1: Das war echt nur, das war nur ein Teil davon, aber es, ich wollte dann irgendwie das fairerweise nicht, nicht alles raushauen, weil die, haben, die waren so ambitioniert, die haben sich so gefreut, die Kinder, dass sie das fragen dürfen.
2: Ich wollte gerade fragen, wo so, bist, du, bist du in eine Kita rein und hast...
1: Nö, ich, die Leute haben mir Sprachnachrichten geschickt. Ich habe das ja über Insta, ah. über Insta ähm, gefragt. Mhm. Dann, und dann hatten wir zwischendurch Besuch von ein paar Leuten mit unterschiedlich alten Kindern. Ich glaube, das Älteste, Älteste war 13. Und die Jüngste war 2. Also es war auf jeden Fall alles Mögliche dabei. Und auch ja Mädchen und Jungs. Und sehr unterschiedlich. Also ne? ich habe das ja so damit abgebildet, was so, was so anscheinend die Leute da so interessiert, die Kinder, die kleinen Leute. <lacht>
2: Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass einer dabei war, der auf jeden Fall nicht tätowiert werden will.
1: Ja, genau. genau. Dass es das
2: auch noch gibt, ja. tätowieren so omnipräsent äh, und manche Leute sich fast entschuldigen dafür, dass sie keine haben, mhm. ähm, dass das auch noch ein ganz normales Bedürfnis ist, vielleicht keine zu haben.
1: Ja, ich habe auch äh, noch Leute, welche gefragt oder mehrere gefragt, wie sie es finden, dass ihre Eltern tätowiert sind. Das war aber jetzt äh, teilweise, es war das nicht zum Verwenden leider. Aber die die konnten das gar nicht beantworten. Also sie fanden die Frage völlig doof. So von wegen, hä, hey, was... Weil sie
2: sich oh, ohne tätowierung nicht... Genau,
1: kann. also was soll da dran hm. jetzt irgendwie komisch sein oder so, ne? Also, das war Warum dann, soll man das wegmachen? Ja, ja, so, so hä, äh, hey, was ist das denn für eine Frage? Wie, wie, wie finde ich dass das, dass meine Eltern tätowieren? So immer so, ja, mir ist es egal. Oder ich finde es normal. Oder äh, ja. das war so auch äh, spannend auf jeden Fall zu hören. Was habt ihr denn so, äh, habt, ihr, habt ihr euch was aufgeschrieben? Ist euch was eingefallen dazu?
0: Sag das mit den Pommes.
2: wollte ich gerade sagen. Das ja. will ich, ich habe auf jeden Fall Pommes tätowiert.
0: Ja! Hast du schon mal? Mit einer Pommesgabel.
2: Nee, äh, eine äh, Pommes-Tüte in so einem Burger King-Menü, wo in einem... Ein, Schweine, ein traurig guckender Schweinekopf in dem Burger drin ist. Und da waren Pommes im Hintergrund. Ah. Deswegen, ich habe so, hab auf keinen Fall Pommes-Titel dann So, auf jeden also Fall.
0: seit 2014, 15 Die späte Ära von Animal Liberation. Das war so
2: Veganismus-Themen, ja. Genau, die, Ve ja. Hm? Genau, hm. die vegane Propaganda-Ära.
3: Genau.
1: <lacht> das das, äh, da war
2: ein Pommes dabei.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall das, äh, wie sagt man, das ähm, das äh, Signature-Food der wegen hm. veganen Bewegung sind ja Pommes
2: eigentlich. Genau, der Pommes-Veganer, <lacht> der sich nur, nur davon annähert. Ja. Was hast du Falten?
0: Ja, das mit den Falten, weil da mhm. sage ich immer zu Leuten, dass wenn man so alt ist, dass man an bestimmten Stellen solche Falten hat, dass da das verkrumpelt aussieht. <lacht> verschlabbert.
1: verschlabbert. Verschlabbert.
0: aussieht, die gesagt. Dann Ah, ich habe so überlegt, wo zeigt man sich denn dann quasi, also so, dass, es, dass man so nackig ist. Arme werden ja nicht so zerschlabbert, dass irgendwann mal hier diese Blume nicht mehr zu sehen ist oder so. Das passiert ja eher an anderen Körperstellen. Und wer sollte diese Körperstellen dann außer am FKK-Strand hm. sehen mit 90? Der
2: Betreuer. Ich kann, kann oder der Schwester Betreuer.
0: Ein. Und ich glaube, dann gibt es völlig andere Sachen, die einem dann wichtig Trotz sind als das. das. Als ob die Blume hängt.
1: Naja, der, der Move ist dann auf jeden Fall immer straff ziehen, ne? glatt ziehen, um zu zeigen,
0: was drauf ist. <lacht> genau. Oder? So, ja, warte, irgendwo hatte ich noch einen, hat die auch ein Ohrring? Ja, ja. So, wenn sie hochklappen.
2: Oder verstecken. Initialien ja. verstecken.
0: Florisieren und glitzern frage ich mich auch, um da noch nichts passiert ist technisch. Na,
2: Schwarzlicht-Tattoos gibt es schon. Gibt es,
0: aber. Blitzer nicht. Aber das gab
1: es doch schon total lange. Also dieses komische ähm, Disco-Tattoo-Farben oder nicht. Ja, also bei damals, <lacht> damals, äh, bestimmt vor zehn Jahren oder so oder vor zwölf Jahren, hatten wir das im Studio, im Laden. Also nicht wir, sondern hier im Walk-in-Laden. Und da haben das Leute tätowiert und dann festgestellt, dass es nach dem Abheilen gar nicht mehr leuchtet. Ach so, Ach so, das siehst du. Also frisch, äh, ja, super, ne? Frisch hat es mega funktioniert, <lacht> aber wenn es dann abgeheilt ist okay. und die Haut quasi drüber, die, die also ne, alles wieder repariert ist beim Abheilen, dann kann das quasi nicht sich aufladen mehr so richtig, glaube ich.
2: Na toll. Das macht so das nicht, am Arm in die Disco. Da gibt Sinn. Schnell.
0: Erzähl, was dein Größtes ist. Das weißt du, Was du jemals gemacht hast, ne, war die Frage. Das ist doch auf der Lippe bestimmt. Ach so, das Größte, größte. am Stück. Ich
2: habe jetzt das an deine Tante am gedacht. Das Größte Stück. Oder Stimmt. das größte?
1: Das, die das Frage war, glaube ich, was du jemals, das größte Tattoo, was du jemals gemacht hast, war die Frage. Genau,
0: gilt auch ein Suit, ist die
2: Frage. Genau, was ist ein Tattoo? Ist es ein Tattoo eine Tattoositzung oder?
0: Oder ein ganzer Körper, der tätowiert ist, aber halt als Konzept.
1: Ja, da können wir den jetzt nicht fragen, aber es ist äh, wahrscheinlich erwachsenenmäßig schon wieder viel zu überdacht.
0: Also antworte einfach intuitiv. Ich meine ja die Grö eine größte Größe, die größte Größe.
2: Ich glaube, ich schaffe immer so um A4-Blattgröße. Dann Nein, ist ein feiern.
0: Rücken. Nee, aber ein Rücken ist ein zusammenhängendes Ach. Motiv.
2: Hm. Ja. Hm, ist die Frage. Ist ein ja. Beinsleeve größer als ein Rücken? Ich, ich habe ein Beinsleeve noch nie aufgerollt. Ich glaube, und das ist
0: größer, oder?
2: Ja. Und aber auf
0: die ähm, Beschaffenheit des Körpers auch an. Achso, ja.
2: Definitiv, genau. Aber wenn man jetzt ein Backpiece mit Po und Oberschenkel bis Kniekehle, das habe ich schon gemacht. Das ist auf jeden Fall groß. Ich fand es ja schön, ähm, dass ständig gesiezt wurde. Und ich würde jetzt allen Kindern noch mal sagen, es ist ein Beruf, wo du nicht siezen musst mehr. Und äh, wo siezen Fehl am Platze ist.
0: Also das kannst du ja nicht für die anderen Menschen sagen. fragen, das was ist Leute, ein... die wollen geduzt, gesiezt werden.
2: Ja, aber bei mir, in meiner Welt so. nicht. <lacht> das ist der Vorteil, dass das sie wegfällt. Wieso
1: werden TätowiererInnen denn nicht gesiezt? Oder, soll, oder ist das so? Ja, also ich kriege auch Anfragen manchmal mit sie
2: ja, das finde ich auch total befremdlich. Ich auch, Und, aber... Ähm, äh, unterrichte es gleich, dass, das, äh, so, dass wir so nicht zusammenkommen. <lacht> 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 mit, mit dieser Barriere oder mit dieser Distanz kommen wir so nicht zusammen. Ähm, das ist mir aufgefallen, <lacht> dass das sie schon lange nicht mehr gibt in, meinem, in meiner Welt oder in der Tätowierwelt. Hm. Äh, selbst tätowieren, nee, ich fand es spannend, was, was mache ich denn mit der Angst, wenn mir das nicht mehr gefällt? ja Das ist... Äh, dass das schon so weit kommt, würde ich jetzt auch sagen, dass das ähm, Teil des Spiels ist, mit dieser entweder dieser Angst, einfach zu überrennen und es trotzdem zu machen, Augen zu und durch, oder ähm, dass da auch Reue kommen kann danach und dass das einfach äh, Teil oder Schattenseite oder Teil der Faszination ist. Hm. Ähm, und finde ich ähm, fand ich am Anfang auch sehr hilfreich. Was kann mit einer Tätowierung alles ausgelöst werden für Gefühle? Und ähm, man das alles vorher nicht planen kann. Man kann alles Mögliche besprechen und so. Aber viele Sachen kommen erst nach der Tätowierung hoch. Und das ist halt einfach äh, die Bedingung. Du kannst es, kannst darüber quatschen, aber du wirst die meisten Sachen erst nach dem Tätowier, nach dem nicht rückkehrbar machenden Tätowierprozess merken. Ja, das stimmt. Das war für mich jetzt äh,
1: es ist ja die Frage, wie impulsiv äh, so eine Entscheidung ist, sich tätowieren zu lassen auch. ne Also manchmal ist es ja auch lange geplant oder es muss dann auch ge geplant sein, weil der Termin gar nicht sofort stattfinden kann. Sondern ja. ne, dann, während du den Termin machst äh, oder während du wartest, bis der Termin stattfindet, Du kannst ja auch nochmal überlegen, äh, will ich das wirklich oder nicht. Oder vielleicht ist auch der Alltag dann äh, so präsent, dass du nicht überlegst, sondern ist es ist doch wieder impulsiv an dem Tag, dass du dann sagst, ja, wir machen das jetzt. <lacht> also wie genau kann man überhaupt darüber nachdenken, ne, ob man das jetzt irgendwie
2: hoch später bereut oder nicht. Ja, und wie viel Kontrolle kannst du halt ausüben? Ja, eben. Ne? Also genau. bei kleinen Pinterest-Tätowierungen geht das alles noch, aber sobald es so einen künstlerischen Prozess mit einem äh, Tätowierenden gehst, wird es jetzt auch schon schwierig. Ja. Und wenn du erst schon das Gefühl hast, Angst vor, was ist, wenn mir das nicht gefällt, das mhm. ist ja schon mal ein Thema. Und dann die Frage, redet man solchen Menschen sowieso gleich davon ab, weil die Angst sowieso schon da ist. Mhm. Ähm, und das wird nur Menschen, die im Vertrauen sind oder entspannt sind. Ja, ähm, also man sollte auf jeden Fall Frage. manchmal
1: Leute definitiv... Ähm davor bewahren. Ich glaube aber, dass, dass äh, diese Pinterest-Tattoos äh, eher mal welche sind, die bereut werden. Ne? Also dieses schnelle, ach, ich brauche jetzt noch irgendwie hier Dreieck mit Hirsch oder so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, <lacht> das ist jetzt noch innen gerade. Aber so, ähm,
2: ne? Ich weiß gar nicht, was innen ist. gerade. Innen,
1: keine Ahnung. Also,
2: was ist denn innen gerade? Gibt es gar
0: ich hab
2: nicht. Ich habe den Überblick verloren. Tattoo-technisch
0: russische Kleine.
1: Ähm, angelehnt an russische
0: Knastzitowierungen.
1: Das ist aber
2: vielleicht Berlin,
1: oder? Nein, Ach so, ja. Wollte ich
2: auch gerade sagen, ne? Berlinblase.
1: Also so Inter also, also, keine Ahnung. Naja, international kann man sowieso alles gar nicht mehr auftröseln. Das ist ja nicht mehr nee. so wie früher, wo dann irgendwie alle, alle kannten. Nee. Around the world. <lacht> das heißt, äh ja,
2: auch keine einheitlichen Trends mehr, glaube ich. Das ist gesplittet. Man kann ja auch nicht mehr sagen, was ist der aktuelle Musiktrend. Weil das sich ja auch alles in Genres aufgelöst hat. Ich glaube, bei Tätowierung ist es ähnlich. Ja. Der, ja, weiß ich.
0: Es gibt noch so Hypes manchmal.
1: Oder?
2: Hypes, ja, aber die machen ja auch nicht alle mit. Nee.
1: Aber diese Hypes, die sind doch wirklich ähm, ganz kurz jetzt nur noch. Ne, Das ist nicht mehr so, wie das mal war. Ähm, keine Ahnung. Es nee, wird halt so schnell
0: abgefrühstückt, so ein Thema. Das kann sich auch nicht mehr lange halten. Es nee. wird ja so schnell dann langweilig. Wenn alles also ne, wenn es dazu ein Video gibt, dann Leute, tausend Leute was gesagt haben, jeder bekannte Mensch da was zu gemacht hat, egal jetzt ob Mode, Tätowierungen, was auch immer. Mhm. Dadurch ist es natürlich der Zyklus viel kürzer geworden. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Wie, ähm, mir ist noch eine Frage eingefallen. Hast du. Was war denn das erste Tattoo, was du gemacht hast, Sebastian? Hast du das schon mal irgendwo äh, erzählt? Bei euch im Podcast oder so? Erinnerst du dich ich noch?
2: Bin. Ja, ich glaube, ich habe, äh, soll ich es nochmal erzählen oder soll ich sagen, ob ich es schon mal erzählt habe?
1: Weiß ich nicht, das erzähle ich, es, kannst du ruhig erzählen, wenn du noch weißt.
2: Ich glaube, das ist, re ist regelmäßig, also es ist eine Einsteigerfrage und ist ein Anker auf meinem Freund Kevin, Ach, ja. äh, dem Lehrling, mit dem ich damals bei Artcore Inc. tätowiert habe. Und äh, das Schönste an der Tätowierung ist eigentlich sein Satz. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, ich habe noch nie eine Tätowierung gemacht, warum willst du dich da zur Verfügung stellen? Und er meinte, du wirst mal berühmt mhm. und ich möchte das erste Tattoo von dir haben. Und ich sollte ihm auch First One drunter schreiben. Und initial als Beweis. Also ein, besseren, ein besseres Willkommen in der Tätowierszene und eine bessere Stimmt. Unterstützung. Damit hat er mir so einen Gefallen. Also erstmal, dass er mir seine Haut zur Verfügung stellt. Aber der Spruch dazu noch ja. war so... Der Meister, und,
1: der Meister des Empowerments schon damals anscheinend.
2: Aber sowas von, ja. Geil. Und dann der Kontrast, wie beschissen die Tätowierung aussah und geworden ist und wie langwierig der Prozess war, fand ich auch super.
1: Ja, oh, oh sehr lange hat alles gedauert
3: früher. Sehr, Exakt. sehr lange. Und,
2: ähm, deswegen beneide ich, dass sie ja der Vorteil, dass die Leute jetzt schon mit relativ gutem Grundwissen einsteigen, guter Technik, dass sie jetzt erstmal nicht so lange rumeiern mhm. müssen sondern die ersten Tätowierungen meistens schon gut aussehen. Und äh, eine Frage war ja auch, äh, sich selber tätowieren, dass das auch alles im, im, im möglichen Bereich ist. Ne? Also Handpoking bei sich selber machen oder bei Freunden mhm. oder selbst Maschinensachen mit selbstbestellten Pants. Das muss nicht kacke aussehen. Und ähm, finde ich auch eine super Alternative zum professionellen Tätowieren, mhm. dass man sich da mit Freunden Kleine, lustige, spontan Tätowierungen macht, die wesentlich intimer sind und mehr mit der Person und der Beziehung zu tun haben, als jetzt mit Kunst oder ähm, handwerkliches Können oder so. Ach,
1: das finde ich ja schön, dass du das sagst. So,
2: so, so ist es <lacht> <für mich>. schön. <lacht> Also ich habe jetzt, ich denke dann mhm. immer so, boah, wenn die Leute dann so loswettern, Skretcher und so, mhm. denke ich, meine Fresse, so, da muss man ja schon wenig berufliches Selbstbewusstsein haben, wenn man sich jetzt so von einem Neueinsteiger mhm. gleich, der im Wohnzimmer tätowiert, bedroht fühlt, dann scheint es ja nicht so gut zu laufen. Äh, deswegen, aber das sind, ich denke, es sind einfach zwei verschiedene Sachen, weil äh, ja, ich habe Tätowierungen von Franzi mir machen lassen, äh, im Garten bei uns, das, das ist eine Sonne mit zwölf Strahlen, so, ne? das Klar ist das nicht, also das ist gut geworden, ja. ähm, dadurch, dass es Handbook war, aber es geht eigentlich um die Situation und um die Beziehung zu Franzi und das ist gespeichert und weiß nicht, welcher Tätowierer mir das so machen hätte können. Das ist Sondern sehr also, schön,
1: ja, das ist das sehr ist ja, schön.
2: Tätowierung ist ja mehr als die Grafik, oder? Na, das ist
1: dann nicht mehr vorbehalten wie früher, ne? da war das ja eher dann wirklich den Leuten vorbehalten, die an das Zeug überhaupt rangekommen sind, ne? weil jetzt gibt es ja, wie du schon sagst, kannst du ja überall äh, alles bestellen, also volle Ausstattung bei Amazon äh, nächsten Morgen ist es da. <lacht> Gerade ist Taglieferung und los geht's. Voll. Ähm, das ist natürlich, ist natürlich krass. Aber gleichzeitig äh, für, für Kinder oder Jugendliche, die unter 18 sind oder was weiß ich. Ja, Ich habe jetzt von einer Mutter gehört, es gibt bei Amazon diese fertig aufgezogenen Ohrringe mit so einer Nadel vorne. Die kannst du dir selber quasi mit so einem Mechanismus Ohrlöcher stechen und hast dann direkt gleich ein Ohr Ohrring drin. Kannst du dir... Bei, ähm, ist ja, krass. ja hast du das fand ich auch krass aber ich habe mir das dann mal angeguckt und das ist wirklich also das ist hätte ich wenn ich das früher äh, gewusst hätte in dem Alter hätte ich mir wahrscheinlich auch sonst wo diese Dinger reingeballert keine Ahnung ja. einfach weil es geht ne und auch noch sehr, sehr billig äh, gleichzeitig natürlich die Frage ob das cool ist oder nicht weiß ich nicht
0: und dann ist der Ohrring auch gleich drin? ja
1: genau du hast das ist wie so ein Mechanismus ich weiß nicht genau das äh, musst du dir mal anschauen das äh, ist wie so ein muss einmal irgendein Hebelchen machen und dann geht es automatisch rein, irgendwie so. Also es ist relativ easy zu machen. Ich
0: habe es mit einem Apfel-Zwiebel gemacht. Ja,
1: Kartoffel oder so genau. Gab es alle ja. möglichen Techniken. Lippenbändchen. Ja, aber diese, also. dieser
0: dieses, äh, dieser
1: Zugang zu diesen ganzen Materialien, ähm, also siehst du da aber auch bestimmt auch Nachteile drin oder ist es für dich jetzt oder für euch nur, nur cool? Für mich? Ja.
2: Nachteile? Nö. Für, mich Na, für dich persönlich
1: jetzt äh, vielleicht nicht, aber weiß ich nicht. Wenn jetzt deine Kinder sich das einfach äh, bestellen und anfangen, sich äh, zu tätowieren zu Hause, ist das...
2: Ähm, ich hatte, mir fällt jetzt gerade ein, dass es das Thema letztens war, dass ähm, Lotti mit Älteren, also sie ist jetzt 14 hm. und hängt auch mit 16-Jährigen rum, also wir sind immer noch im Bereich unter 18, ja. was aus irgendeinem Grund das Gesetz mit 18 das erst erlaubt. Und da ist es auch so, dass die halt Handbook-Sets haben oder, ja, ich glaube, es waren in dem Fall Handbook-Sets. Und dass die sich zum Beispiel in dem einen Fall hatten, die zusammen ein äh, Zirkuscamp mhm. und haben dann eine Woche miteinander verbracht. Und es war für einen Freund von Lotti so toll, dass er sich selber ein Zirkuszelt an einer unmöglichen Stelle, mhm. unter Arm, hinten, ganz klein tätowiert hat wo ich einerseits auch dachte, puh, das ist dann schwer, in eine gute Tätowierung einzuarbeiten. Aber geil, der das Blick schritt.
1: ist natürlich geil da drauf. Als Tätowierer ist es natürlich
2: Also rein technisch geil. ist es so,
1: ja.
2: hätte er vielleicht am Handgelenk machen ja. sollen. So. Das sind dann so meine, wo ich denke, es gibt ja schon schöne Stellen ja. für Handpokes, aber mitten im Unterarm. Und da dachte ich wieder, da sind wir wieder bei den Anfängen. Früher war das ja auch so aus, aus der äh, Gefängnistätowierung. Das ist eher... Eine natürliche Sache ist, also ein natürliches Empfinden, und dass man gar keine Professionalität dazwischen schalten muss, nee. sondern wenn du das Bedürfnis hast ähm, und die Zeitqualität ist da, wie gerade dieses Zirkuscamp, dann ähm, macht man sich das einfach. Und eh der, derjenige an die Erlaubnis seiner Eltern, dann einen Tätowiertermin, dann die Kohle, ähm, ist natürlich, dann ist der ganze Prozess durch dass die Qualität natürlich jetzt nicht Wahnsinn ist und eventuell Reue kommen könnte. Mhm. Ähm, ich mag sowieso, es kommen ja immer mehr Bestimmungen in die Tätowierwelt und es wird auch noch mehr kommen. Ich mag es dann wieder, wenn sich Leute befreien und sagen, ich peiker mir das einfach selber auf die Haut, mhm. wenn die scheiß Tätowierer so teuer sind. Mhm. Ähm, oder... Wenn auch Leute sagen, ich kriege keine Ausbildung, ich bringe mir da selber bei, das ist so... Okay, den, den Fall haben wir ja bestimmt. eh schon,
1: den haben wir ja eh schon die ganze Zeit im Prinzip. Ja, ja aber,
0: aber da muss man auch sagen, hm? da bin ich ja immer kritisch ja. Und im Podcast auch, muss man ja auch sagen, hm? die ein Dreiviertel der TätowiererInnen, die wir bei uns haben, möchten auch keinen ausbilden hm? und niemanden nehmen und niemandem was zeigen... Ja. Also klar, vielleicht mal irgendwie KollegInnen irgendwie auf einem gleichen Level, aber das sagen schon auch alle sehr resolut. Ja. Und gleichermaßen wird die Qualität der neu auf den Markt kommenden so ein bisschen... Ähm kritisiert. Da denke ich immer so, naja, gut, hat man ja in der Hand. Ne?
1: Wieso? Aber ich finde das gar nicht unbedingt so, also ich sehe sehr gute Qualität, muss ich sagen. Also wenn ich ähm, gucke, wie früher, äh, wenn Leute angefangen haben, äh, sehr lange gebraucht, um da hinzukommen, wo jetzt Leute halt schon von relativ gut, ich meine, wann sind die rausgegangen mit ihrem Zeug auf Insta oder so, dass man das gesehen hat. Aber ich würde jetzt denen unterstellen, dass sie das auch früher, also recht früh machen. Ne? Also die, ja. die, die ähm, haben schon irgendwie, die schaffen das schon irgendwie da anders vor Voranzukommen. Keine Ahnung, also ich weiß noch, als ich angefangen habe und, und habe ein Jahr lang ähm, auf jeden Fall jeden Tag, keine Ahnung, drei bis fünf irgendwelchen Schnulli tätowiert äh, mhm. im Walk-in, damit ich halt schnell irgendwie das kapiere, wie das halt funktioniert, einfach technisch, ähm, bis ich dann eigene Sachen mir getraut habe, mal überhaupt zu malen oder, oder ne, mal anzubieten jemandem. Ähm, ja. Das wäre in der Qualität, wie ich tätowiert habe, von Anfang an gar nicht gegangen, das so zu machen. Ne? Also ich hätte natürlich gern schon gleich großflächig bunt oder so gemacht, aber das wär, hätte nicht funktioniert, weil ich ja gar nicht weiß, wie das geht. Also ich weiß noch, wie ich teilweise Leute dann anfangs malträtiert habe und wie die geblutet haben, wie verrückt, weil einfach die Farbe nicht reinging und ich nicht kapiert habe, warum geht's denn nicht? <lacht> und immer schön weiter und weiter und... Ja, machen wir mal mach noch mal eine andere Sitzung oder so. Ne? ich meine, da habe ich irgendwie schon das Gefühl, die sind oder liegt das an den, an den Maschinen oder an was liegt es denn, Sebastian, dass die heutzutage so schnell irgendwie gefühlt schnell richtig gut sind? Also es gibt viele Definitiv gute Maschinen, oder? Ja. Ja. Schon, also,
2: ne? Hm. Äh, Cartridge äh, und ähm, Pens. Hm wenn du dich nicht mal mit einer Spule auseinandersetzen musst, für mich, der technisch überhaupt nicht interessiert ist und nicht talentiert ist, ist die Spulmaschine auch immer ein Mysterium mhm. geblieben. Und ich habe es nur mit Unterstützung von Kollegen geschafft, da irgendwie äh, ja. durchzusehen. Oh, ich glaube, mit einem Akkupen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, aber was gibt es da groß an Einstellungen? Ne? Ja. Also klar, du hast immer noch das handwerkliche Können und solltest wissen, wie du spannst und äh, wie die Haut an manchen Stellen ist. Aber das definitiv und der Zugang zu Informationen ja. im Netz. Die Tutorials. Tutorials, Kunsthaut. Mhm. Gut, aber früher also immer Schweinehaut oder Früchte. Jetzt gab es ja auch früher. Das ist jetzt nicht kennen euren Film. Ähm, ich
1: wusste das ja. damals nicht, dass man Früchte tätowieren kann.
2: Nee, war nicht so. Ich habe, damals war immer nur Schweinehaut. Ja, ich ne? musste ich, auch. Ich ja, ja,
1: habe auch gleich Schweine.
2: Eine ne Orange ist ja äh, mindestens genauso gut. Ja. Dass du da wenigstens erstmal die Technik gelernt hast. Hätte kannst. mir
1: einiges erspart, wäre mir einiges erspart geblieben, auf jeden Fall. Das fand es sehr unangenehm mit diesen Schweineteilen.
2: Ja, du, ich hab,
0: ich Warst hab, du das schon Veganerin?
1: Nee. Aber ich, also. ich fand es trotzdem ultra eklig. Also das, Ich habe ja auch die Haut nicht bekommen, sondern habe mir die einfach diese Füße geholt beim, beim ähm, Fleischerei um die Ecke in der. In der Greifswalder. Und ähm, da in meinem WG-Zimmer das dann irgendwie da gemacht. Und als ich mal auf Toilette war und dann wieder reingekommen bin, dachte ich so, oh, wer ist denn hier gestorben? Also ganz schön ganz schön eklig gewesen. Weil, wie Sebastian ja sagt, ne, am Anfang dauert alles halt hundertmal so lang. Und auch auf den Schweinefüßen haben da ich habe dem, auf dem einen Fuß, glaube ich, eine Kirsche oder so drauf gemacht, auf das andere irgendwie einen kleinen Schmetterling das hat ja den ganzen Tag gedauert, ne? Und dann sahen die hinterher halt auch aus. war eklig. Naja.
2: Ich glaube ja, das, das kannst du jetzt schon überspringen halt. Ja. Mit, der, mit dem Wissen, was da ja, ist. Genau. Aber gleichzeitig möchte ich auch nicht tauschen, weil diese Anfangszeit, was heißt Anfangszeit, ich habe 2004 angefangen, aber da war halt ein Wahnsinnsbedarf da. Mhm. Die Strukturen waren noch nicht festgelegt. Ich brauchte nur zu einem Konzert gehen und hatte äh, zehn Kunden ja, in der Hand, die alle möglichen verrückten Sachen haben mhm. wollten. Und jetzt äh, fangen die an mit tätowieren und kämpfen, machen schon volles Marketing. Also die mhm. äh, haben übelste Konkurrenz. Ich, ich rede von Berlin wahrscheinlich, aber äh, vielleicht waren das auch so. Ähm, und es ist alles eine Ernsthaftigkeit und Professionalität drin, ne? die äh, und ich finde ich fand es für den Anfang sehr gut, so eine Leichtigkeit, Naivität. Nichts war vorgefertigt, ja, das stimmt. Das ist für den Anfang ideal. Und ich glaube, die Leute, die jetzt anfangen, stehen schon gut unter Druck. Das kenne ich jetzt aus meinen ersten Jahren nicht so. Mhm. Da war das wie Jugendclub, Freizeitbeschäftigung. und Nebenbei hast du Kohle bekommen.
1: Ja, das stimmt.
2: <lacht> also so ist meine Welt, meine Wahrnehmung. Es kann ja sein, dass das bei anderen Leuten vielleicht schon damals mit Druck war. Aber... Mhm.
3: Mhm.
1: Olli, wann hast du, äh, bist du da mit in Kontakt gekommen, das erste Mal mit Tattoos?
0: Mit 18. Oh, okay. Ich mich bei Trendline unter der Brücke. Also nee, ich hatte früher schon, nee, nee, falsch. Meine Mama hat mir schon zum Faschenk immer so Sachen auf die Körperteile gemalt. Mhm. Weil ich immer sehr spektakuläre Kostüme hatte und meine Eltern beide Kunst studiert mhm.
1: haben. Die, die tätowiert
0: die Eltern? Entschuldigung? Nee, nee. nein, die finden es auch furchtbar ah, okay. und immer noch ganz schrecklich. Ah, nee. <lacht> ähm, aber sie hat mir trotzdem immer mal wieder, wenn Pinocchio oder irgendwas war ich mal, blaue Fee, dann hat sie mir alles auf Gerichtel gemalt und so weiter. Ähm, oh. Du hast hier irgendwo aufgedrückt Sebastian. Jetzt. Und ich wollte früher mal Maskenbildnerin werden. Und da war das ja dann auch schon so ein bisschen angelegt. Dann war ich bei jedem Tag der offenen Tür von jedem Theater irgendwie in Berlin. Und dann, da hat sich das, glaube ich, so Body-Sachen, ne ich habe noch, danke. Bodysachen die Sachen haben mich schon immer interessiert. Und mit 18 habe ich mich dann aber erst, oder mit 17 tätowieren. Mhm. Bei Trendline unter der Brücke am Kudamm, mhm. bei so einer Kette. Und dann als zwei gecovert wurde das dann von Alex aus Classic Tattoo. Ah, alles klar. Genau. Ich bin auch ganz stolz, dass ich von Alex ein Tattoo habe, weil ich finde es richtig cool, dass er das da gecovert hat.
1: Was hat denn der da drauf? Was waren das? Und was hat er da drauf gemacht? Schön ist es nicht,
0: sage ich mal. Aber schön ist es nicht, aber... Er war ja bekannt und legendär irgendwie ein bisschen so in der Ecke der Torstraße. Fand ich einfach cool. dass ich. Also im Nachhinein, jetzt finde ich die Story gut. Aber es ist äh, nicht ganz so schön, sieht es mehr aus. Das kann, das kann
1: ich, ich überhaupt nicht nachvollziehen, Polly. <lacht> <lacht>
0: ähm, es, nicht mehr, es sieht nicht so schön aus, ist auch nicht so schön gecovert worden, aber das erste war auch schon nicht so schön. Mit Sebastian überlegen wir alle zwei Jahre, was man da rausmachen ah, könnte, mh, ja, ja. wenn ich es denn mal lesern würde. Und dann habe ich von Daniel Krause... Noch eine Blüte über dem Po. bist mhm.
3: gleich ich das an die kam. richtigen
0: Adressen geraten. Da bin hier. Ich gleich an den richtigen Adressen. Und danach ging es aber steil weiter mit Christoph Aribert mhm. über eine lange Zeit. Deswegen dann, und dann kam Sebastian, dann kam Daniel, dann war das schon ganz gut. Aber ja, dann habe ich das so kontinuierlich gemacht. Aber ich glaube, das durch das Maskenbild und Theaterthema ist mhm. das eher. Mhm. Und Punkrock und so. Aber ich kannte, glaube ich, auch nicht so viele Leute, die tätowiert waren. Ich hatte, glaube ich, zwei, drei Freundinnen. Ja,
1: am das Anfang war das, äh, war das so. Waren, ne? Ja. Das war schon... Da ja. war man schon noch sehr... Ähm, und jetzt ist es echt krass, weil ich finde jetzt, gerade in Berlin oder so, laufen halt äh, die Kunden und Kundinnen krasser rum, als die Tätowierenden selber. Ne? Also das finde ja. ich, find ich schon sehr... Also es ist schon ein paar Jahre jetzt so eigentlich, ne? dass das man stimmt. dass man wirklich... Ähm, früher, wenn da Leute... Ges wenn du Leute gesehen hast im Kiez, äh, die sehr stark tätowiert waren, dann kannte man die. 100% wusste man, wer das ist. Ja. Und jetzt... Ja. Äh, Gar nicht mehr. Mhm, Und hier muss ich tatsächlich sagen, laufen sehr viele äh, Leute rum, die tätowiert sind, ähm, die, naja, so ein bisschen random äh, Motive haben, aber auch sehr viel, aber äh, pff, ja, weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber es wird auch sehr viel ähm, politisches da tatsächlich tätowiert hier.
2: Ja. Linksradikale Motive.
1: Bestimmt, ja, ausschließlich, ausschließlich. Leider nein. Ja, leider nein. Ja, ja. Aber, ähm, das ist, gibt, aber es gibt hier in der Kleinstadt auf jeden Fall auch stark tätowierte Menschen. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass das so doll ist. Aber ist so. Naja, früher jedenfalls äh, war es ja noch... Ich finde es immer blöd, wenn man so auf früher, weil es gab ja auch schon, schon ja. davor früher. Ja, das
0: haben wir auch im Podcast.
2: Warum? Wie alt bist du denn?
1: Wie alt bist, bist du? Ja, ich bin 40.
2: Da siehst du, also hm. da hast du die Berechtigung, das Wort früher zu benutzen, auf jeden Fall schon erreicht. Damals. Das, das Wort früher ist bei, auf jeden Fall bei mir ab 35 gekommen. Hm. Ne, 40, 40 schon. Ja, ja. 40.
1: Naja, aber ich finde ich find einfach in diesem Tattoo-Ding ist einfach so viel passiert. Ich habe letztens mit jemand drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an diese Zeit, wo, wo es noch TattooBewertung.de gab. Kennst du das?
2: Nee. Das kennst du nicht? Nee. Aber... Ist ähm, du bestimmt
0: bewertet worden schon? Oft. Ja, mit Sicherheit.
2: Na, toll.
1: Mhm, mit Sicherheit. Das äh, gab es noch also zu MySpace-Zeiten, glaube ich, war das. Da
0: TattooBewertung.de. Ja.
1: Da haben Aber gibt es
2: doch durch Google-Bewertung jetzt bestimmt wieder, oder?
1: Nee, pass auf, das ging so. Das war wie Social Media im Prinzip. Ähm, hast, du hast dich da angemeldet. Nach. hast dich in einen Account, einen Account gemacht. Guckst du nach, jetzt ist es cool. Ähm, und dann, also die Kundinnen sozusagen haben ihr Tattoo hochgeladen, oder ne? mhm. so, und, so. um zu sagen, genau, Krass. um zu sagen, hier, guck mal, das habe ich jetzt neu. Und wie findet ihr das? Und dann haben das andere Leute bewertet. Das war so schlimm. Das war wirklich schlimm. Leute haben da richtig bösartige Sachen geschrieben und. Ähm, Na klar. Richtig, also.
2: Konstruktive Kritik ja, ja. wird ja da eher selten gewesen. Naja, sein.
1: aber wenn man jetzt überlegt, jetzt wird ja auch viel hochgeladen, aber meistens laden das jetzt die Tätowierenden hoch und nicht die, die TrägerInnen sozusagen bei Insta oder so. Da wird da wird jetzt nicht mehr sowas geschrieben, aber da war das wirklich richtig schlimm, da wurde jeder zweite Kommentar, so, naja, sowas hätte ich mir aber nicht gemacht, guck mal da, die eine Linie und so, boah, dieser Tätowierer ist voll das Arschloch, da gehe ich nie wieder hin und so und es war so krass teilweise, Sie sind so ausgerastet, die Leute, also damals war auch, ähm, Peter zum Beispiel ist total oft da verrissen worden, weil ähm, da ging es halt immer darum, was er ja für ein, äh, für ein schwieriger Typ ist und wie, wie blöd er doch ist und wie eingebildet er war und das äh, aber da haben nur Leute drunter geschrieben, die ähm, keinen Termin bekommen haben. Also ganz viele ja. haben dann geschrieben, Ach, ja, ja äh, der hat dann gesagt, er will das nicht machen und so, was ich haben will, voll arrogant und so, Er soll hier mal professionell sein und so. Und dann ging es auch los, dass Leute geschrieben haben, schon geschrieben haben, ja, das kostet hier 1000 Euro bei dem und so. <lacht> Total bescheuert. Das ist so richtig schlimm.
2: Ich frage mich, was das Bedürfnis äh, der Person ist, die ihre eigene Tätowierung da reinstellt. Ja, deswegen das ist das, das ja so schlimm.
0: Das ist so schlimm, ja, oder? Ja, gefeiert werden, weil man, weil man denkt, dass es das was voll Geiles ist. Ach so, ist.
2: okay. Du, du und kann nicht damit
0: rechnen, dass dann da wirklich jemand sagt, <lacht> der, oh, die Linie ist aber, aber deshalb ist es ja oder? so gemein,
1: ne? dass du halt stolz bist und bist frisch tätowiert und denkst, guck mal, ich habe sowas Schönes und dann sagen Leute, boah, sieht das scheiße aus. Das ist so schlimm. Oh Gott.
0: Aber das ist gemein, ja.
1: Aber hast du das jetzt
0: gefunden oder ist es weg? Nee, es steht zum Verkauf die Domain steht da. Ach geil,
2: das ist zu schlagen. <lacht> ähm, ja. Ich habe letztens ein YouTube Video gesehen und da fand ich es mal in eine, eine konstruktive Weise, dass halt ein äh, erfahrener Tätowierer eingesandte von Tätowierenden eingesandte Motive, sage ich mal posi positiv auseinandergenommen hat und gesagt hat, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt und auch immer die Lösungsvorschläge, was man hätte anders machen können. Ja. Und gut Aber, gemacht, auch gute ja, ja, Sachen gesagt. Also sage ich mal, durchschnittlich gute Tätowierung und sehr klar, ich habe die schon wieder vergessen, aber sehr klar und nüchtern analysiert. Und da dachte ich mir, das ist ja das toll irgendwie, dass man freiwillig was einsendet, wenn man wirklich das Gefühl hat, oh, ich habe da irgendwas gemacht und was hätte ich oder was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und der hat das so analytisch nüchtern gemacht, das habe ich voll abgefallen. Aber haben das Tätowierende
1: Weil, geschickt? oder die? Ja, genau. Ah, alles
2: klar. Genau, das ist es. Hm. Da ist Okay. Da, das fand ich auch sehr angenehm, dass es eben nicht der Pranger äh, auf ja. dem Markt war, sondern dass, man, dass die selber entschieden haben, Verstehe. ich bin jetzt offen für hm. Kritik und äh, sag mal an. So, naja, ne?
1: ja, das ist ja bei, wie diese eine Sendung, wo die dann immer so antreten gegeneinander, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, wo dann ähm, auch so Tattoos gemacht werden und dann der Beste gewinnt am Schluss, wer die besten Tätowierungen gemacht hat. Wo dann aber auch eigentlich ne, völlig unfair den Kunden gegenüber, so, ja, guck mal, da hast du voll Scheiße, ge ja, voll Scheiße gebaut und die Person steht aber Gut, da einfach da. kann man da. zumindest davon ausgehen,
0: wenn das eine Sendung ist, dann wissen die ja, was ihnen passiert. Ne? Ja,
1: klar, aber irgendwie trotzdem Auf werden die ja halt, so, an Leuten das da so, zu. Be also finde ich schon krass, so von, ja, du hast leider Pech gehabt, jetzt hast du, läufst du mit einer Scheiß-Tätowierung rum, naja, leider verloren, so. Also, es ist halt irgendwie... Ja das, ja, ja,
2: das sind ja so eine Wertungen, wo man so denkt, ja, was, was nützt dir diese Wertung? Ja. Ähm, was Tja. ist die Motivation? genau Aber eigentlich ja. willst du abgefeiert werden, denke ich mal, und kotzt dann richtig ab.
1: Ja, oder du willst halt <lacht> auch einfach mal gesehen werden. Es sind ja auch manchmal Leute einfach dabei, die sonst vielleicht äh, Schwierigkeiten haben oder mhm. hatten. Und wenn die dann irgendwie sagen, so, jetzt war ich mal mutig, ich habe mir jetzt ein Tattoo gemacht, also jetzt ne nochmal auf tattoo zurück und zeigen das dann und werden dann nochmal wieder runter gemacht, das ist natürlich, puh, so... Plus, wenn es gute Bewertungen sind, ist es ja auch nur auf das Tattoo bezogen und nicht auf die Person. Also es hat jetzt der ja Person ja auch, ne? das sagt ja nicht, du bist eine gute oder eine schlechte Person, weil dein Tattoo schön oder hässlich ist. Eigentlich das ist nicht, Auch wieder ja. blöd. Ne? Also es ist wieder völlig, es hat dieses TikTok-Phänomen auch, ne? wie es am Anfang auch war. so Sich so bewerten lassen, so schlimm. Ähm, und irgendwelche Teenies sagen dann, ja, ich bin hier cool, weil ganz viele mich gut bewertet haben oder so. Ne? Das ist
0: schwierig. Mhm. Sehr,
1: sehr schwierig
2: ja. aber wertung im allgemeinen
0: wertung. kann man sagen ja wertung ja. im allgemeinen nicht so schön
2: man kann da auch probieren mal ohne wertung durchs Leben zu gehen mal man gucken könnte, was dann passiert ja das
1: man, könnte das auf, man könnte das auf jeden Fall versuchen ja. ja naja so hier habt ihr gesehen die zeit ist fast um
0: ja
2: ja. Nee, ich habe hier noch 15 Minuten. Ja.
1: Nee, Sie, das, wir sehen die Zeit anders als du. Bei mir sind es noch 5 Minuten.
2: Wir sprechen dann einfach so weiter.
1: Ja, genau. <lacht> dann, sprechen, dann sprechen wir. Wir sind gerade. Genau. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm,
2: ich Aber bei dir ist jetzt Schluss, Meister. Gleiches. Also jetzt von der Schluss, Zeit, ja, Zeitlimit. Ja. Was sagst du zu den 2 Stunden? Ist das gut für dich? Zu viel, zu wenig?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt habe ich da noch keinen. Das liegt wirklich daran, wer, wer mit, also wer der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin ist.
2: Wie ist es bei uns jetzt?
1: Ja, ich finde es bei euch schwierig, weil es jetzt per Telefon war. Das ich, also ich fand es jetzt muss ich jetzt erstmal im Nachhinein noch mal drüber nachdenken, wie ich das finde. <lacht>
2: Irgendwie. Genau, ich, ich habe das auch immer gescheut, äh, gerade im Lockdown ja. war es ja irgendwie verführerisch, ja. Äh, jetzt alle da äh, ganz Deutschland anzurufen. Ja. Und dachte mir auch so, oh, das ist so eine Barriere. Ähm, ja, ich
1: mag es mehr, also ich mag nicht. das persönlich auch lieber, definitiv. Ja. ja.
0: Für mich ist es so krass gewohnt, wahrscheinlich wegen Ach so, dem Call. So, also wegen der sind. Arbeit. Weil ich dachte, jetzt gerade geil ist wie so ein Call. Ja. Ähm, ist eigentlich cool, nur dass man über schönere Sachen spricht als ja. ein Arbeitscall. aber durch das Video und so weiter, ist es für mich trotzdem so ein...
1: Ich muss mich da immer noch dran gewöhnen, also weil, ne, um nochmal auf den Augenkontakt zurückzukommen, ich gucke ja nicht in Augen, sondern ich gucke in das komische Loch da oben. Ne, Ach so,
0: ich gucke in deine Augen zum Beispiel die ganze Zeit. Aber jetzt gucke ich dich an.
1: Siehst du, dass ich dich angucke? Nee.
0: Nö, also sieht für den anderen ja immer... Doch, es sieht so aus, als guckst du mich okay. an. Okay,
1: ich finde das total verwirrend. Ich bin da echt... Äh, guck mal, da, 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 Nee, wenn du in das Loch
0: guckst, <lacht> dann siehst du nicht aus, als würdest du uns angucken.
1: Ach so, danke, das ist sehr gut. Ich muss da wahrscheinlich nochmal eine Schulung besuchen <lacht> oder so.
0: Ich nee, man nimmt das so war eher, dass... Guck mal, Sebastian, wenn ich jetzt da oben hingucke, sieht es aus, als gucke ich da oben hin. Ja. Und so gucke ich euch an, beide. Ja, trotzdem ist ja. spooky. Ja, das ist auch total krass in der Lockdown-Zeit, wenn man dann nur noch Calls hat über Zoom auf, bei der Arbeit, dann hat, bekommt man ein total krasses Gefühl für sein eigenes Gesicht. Ja, also das glaube ich. Gut, mhm. Weil man sich die gesamte Zeit bewertet. Ich bin acht Stunden in Terminen gewesen und habe mich selber gesehen. Ja. Beim Reden und Agieren und beim Präsentieren. Hat auf jeden Fall auch ein paar Sachen dazu geführt, dass man das von, sich verbessern kann, aber auch, dass man <lacht> sich naja. selbst die ganze Zeit bewertet.
1: So wie beim Friseur.
3: Quasi. Quasi.
1: Was macht ihr noch heute ja. so Sonntag? Was habt ihr eigentlich? Äh, was Wir macht gehen Sie? gleich
0: alle kurz spazieren. Ach schön. Und bringen Sebastian nach Hause. Ach schön. Dann gibt es noch eine Tattoo-Blech-Übergabe. Blech, -Übergabe. Blech ja. denn Cuban. Nee. Bleche. Bleche-Übergabe.
2: Spring, break, break Spring. Und
0: dann. Was, was, Sogar. was? Es gibt noch eine Tätowierer-Materialienübergabe. So. Daniel
2: hilft mir, äh, hat mir Ersatzteile. Ah. Hilft mir aus, äh, Not Ersatz,
0: Daniels Ersatzteillager.
2: Genau, Notfall. Okay. Und ähm, da war das meine erste Ansprechpartner. Ich habe
1: schon ja. gedacht, einer von euch hat keinen Steri und muss deswegen von dem anderen die Sachen sterilisieren und dann übergebt ihr die euch immer sonntags.
0: <lacht> nee, das haben wir jetzt haben schon beide. Ein
2: Steri-Treffen.
0: Ah ja verstehe ja. sehr gut. steri auch geil. Nee, dann bringen wir Sebastian nach Hause und dann gehen wir wahrscheinlich noch.
2: So was wie ja das, mag, das ist das Business ich mache ein Späti mit So wie Carsharing, so Car sharing Ja ist gut.
0: Genau.
1: Steri-Sharing.
0: Wow ich mache einen Laden auf mit so <lacht>
1: Ein
2: Späti. nee ich mache sowas
0: wie ein Waschsalon aus aber mit nur großen Autoklaven. <lacht>
2: ja, ja und genau. dann stehen alle oh, da rum Waschsalon. und warten. Sieben
0: Autoklaven das gibt einen guten Kaffee. Ja und die Ultraschallgeräte und dann voll ey, Sebastian, jetzt ernst.
2: Sebastian jetzt ernst, Wieder eine Ankündigung, Wer, ja, wir klauen, nie machen. wer Diese Idee klaut. <lacht> hey, und, die,
0: und
1: die Policy ist auf jeden Fall Policy ist auch schön. Policy ja. ist. Policy, ja. äh, man, man muss miteinander sich unterhalten. Man darf nicht äh, arrogant äh, tun. Man muss seine Maske mhm. abnehmen, <lacht> um dann nochmal mal drauf draufzukommen. Dann wird es nichts. Doch, doch, das ist cool. Ich bin weil ja
2: für mich nicht arrogant, Aber sondern unsicher. lässt sich
1: keine Regeln auf. Nein, ich, deine Maske, <lacht> deine Maske war die Arroganz. Weißt du, wie ich meine? Ja, die, die Masken müssen bitte okay, am Eingang abgegeben werden.
0: Jetzt, das möchtest du jetzt so, dass die ja. Maske die Arroganz war, aber freundlich. wir lassen das
1: mal offen. Das, mal das lassen wir mal offen, was hier genau. was die Maske war.
0: Okay,
1: cool. Das erzählt der immer nur. Die Zeit läuft ab, wir sagen jetzt Tschüss und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann demnächst bin, oft in Berlin, äh, wenn ich dann mal wieder bei euch vorbeikomme oder wir alle zusammen uns endlich mal sehen oder ihr auch gerne hierher kommt, alle und alle, also es dürfen alle kommen, es dürfen auch Kinder mitkommen, äh, ne, wie ihr möchtet, könnt ihr euch überlegen. Wir können hier, wir können hier gut Schlitten danke, danke. fahren, kommt der Bar vorbei, wenn der Schnee liegt, macht Spaß für alle, auch, auch für Teenager, die fahren auch noch gern Schlitten. Und auch Erwachsene fahren gerne Schlitten. Vielleicht. Vielleicht Und, Oder auch nicht. Ich ja. Die, ich nicht. die stehen kichernd daneben. Gut, so, 55, 56. Tschüss, danke, das war schön für Bis bald. Tschüssi. <lacht>